3: solo somos sonido, pero no solo somos humanos tampoco, resistencia modulada atendiendo a la vastedad de volúmenes, pero también al ya basta, venga de donde venga, basta, un basta de letras intercambiables, 9 de la noche con casi cinco minutos, 18 de enero del 2017, Betoques... De al mando de esta tripulación en la producción de Resistencia Modulada, don Agustín Mulia en los controles técnicos, Oscar Sánchez, el voice en la asistencia de producción, Jesua, eh, encargado de los podcasts de Resistencia Modulada, y Alba Martínez en la continuidad aquí esta noche. Recuerden, por favor, las opiniones en estos micrófonos vertidas no son necesariamente las de Radio UNAM o de Resistencia Modulada, sino de... Este perro muchacho que hoy los acompaña únicamente con sus dos amigos imaginarios que, const que constantemente se contradicen y que esta noche se congelan en medio de este viento que viene del norte y a través del cual podemos ver cómo estamos armados en pedazos con nuestras cabezas, con nuestros contornos y con lo que llevamos encima. Pero desde luego con lo que nos recuerda que somos este charco de sangre que se ha esparcido, que se ha esparcido y que ha crecido y que nos sigue ahogando. Pero aquí lo más importante son ustedes, orejas atentas, queremos que nos digan cómo se sienten, qué, qué les ha hecho pensar todo esto. Hoy que Dios no tenía nada que hacer y decidió decapitar estrellas, que fraguó el señor la broma, dio a la cabeza una onda de esperanzas y la lanzó al vacío, como diría Bojorques. Recuerden, Facebook, Resistencia Modulada, Twitter, arroba R modulada, son los espacios para que nos den sus opiniones, que para nosotros, para toda la resistencia, son tan importantes. Porque es un fenómeno que se ha estudiado muchas veces en varias partes del mundo y siempre nos lleva a las mismas conclusiones. No es la música, no es el heavy metal, no son los videojuegos, no es el cine, no es la literatura, no son los cómics, no son las redes sociales. Somos nosotros mismos viéndonos al espejo, a ese espejo roto de una juventud enojada, hostigada, atosigada aburrida sin perspectivas y ahora también salpicada de sangre. Por favor, no compartan fotos ni videos que, como bien se ha dicho ya, no únicamente rompen el sigilo de una investigación en curso, sino que tampoco sensibilizan, como muchos creen. Por el contrario, contribuyen al fomento del horror en el que ya de por sí estamos bastante inmersos. Además de que es ilegal, por decirlo menos, en verdad es ilegal compartir fotografías de menores en esas circunstancias. De eso, desde luego, ya van a platicar más adelante el doctor Rigo Mortis y la señora Berenjena en el Modernísimo, el espacio de salvaje pop, derechos humanos y temas políticos de resistencia modulada de todos los miércoles. ¿Hacia dónde va el mundo en la era Trump? Ese es el tema central del Modernísimo de esta noche. Pero también, ¿hacia dónde va México en la era de México? Recuerden, política, derechos humanos y el sector Cultural en el modernísimo, en unos momentos más. También es Noche de Literatura con El Mago Conde y Luis Flores del Mal. Esta noche los muerdelenguas van a leer Los polos opuestos de la literatura. Un autor excelente y uno deplorable. Un poema exquisito, pero también uno burlesco. Un cuento alegre, pero también uno deprimente. Así es que quédense con nosotros a lo largo de estas tres horas de Resistencia Modulada. Les repetimos nuestras vías de contacto. Facebook, Resistencia Modulada. Twitter, arroba R Modulada. También tenemos a nuestro ejército de Minions eh, comandados por Yesua listos para recibir sus llamadas a través del 55-23-54-12. Vamos a platicar también eh, con nuestro amigo Julián Acosta, director operativo de Black Market en México, acerca de una exposición de cierto cantante... Eh, alias Sigi Stardust, aquí en Resistencia Modulada somos fans de David Bowie, o bueno, al menos el 90% de la Resistencia es fan de David Bowie, sabemos que ustedes también, y hay una exposición que queremos que vean, se trata de una exposición fotográfica de, de 50 piezas de mediano y gran formato llamada Exhibition México 2016 Duffy Bowie Five Sessions, ya lleva un rato exhibiéndose en la Ciudad de México, pero no queremos que se la pierdan. En unos momentos más vamos a platicar entonces con el director operativo de Black Market México, Julián Acosta. Vamos a escuchar algo de música. Luego de la llamada masacre de Columbine en 1999 en los Estados Unidos, en donde dos estudiantes de preparatoria de 18 años entraron a su escuela armados y asesinaron a 15 de sus compañeros. La maquinaria mediática estadounidense hizo todo lo posible por culpar a nada más y nada menos que a Marilyn Manson de la tragedia porque resulta que los dos jóvenes eran asiduos fans de su música. Cuando el documentalista Michael Moore, en su película Bow Bowling for Columbine, le pregunta a Marilyn Manson ¿Qué le hubiera dicho a esos dos jóvenes? Él responde, yo no les hubiera dicho una sola palabra, los hubiera escuchado. Porque eso es lo que no hizo nadie. Jeremy, Jeremy habló en clase el día de hoy. Pearl Jam.
4: Resistencia,
3: resistencia modulada. Jeremy de Pearl Jam, de su disco Ten, el primer álbum del conjunto de Seattle y con el que lograría pactar la lealtad de sus seguidores, un disco que no ha perdido vigencia y una letra que desafortunadamente tampoco somos eh, Desde luego somos fans de Pearl Jam, pero también de David Bowie, como les decíamos antes del corte. De hecho, nuestro productor Betoques nos ha insistido varias veces en que es la misma encarnación de Siggy Stardust. Eh, ya platicaremos de eso, Betoques. Pero ¿quién no conoce la memorable fotografía de David Bowie con un rayo rojo, con el contorno azul cruzando su cara? Todo aquel que conoce la trayectoria del llamado Delgado Duque Blanco reconoce que... Se trata de una fotografía que marcó la carrera del creador del mítico disco Siggy Stardust and the Spider from Mars de 1972. Pero pocos recuerdan quién hizo la iconoclasta imagen. Para hablar de este tema, ya tenemos en la línea a Julián Acosta, director operativo de Black Market en México. Julián, buenas noches. Buenas noches, pero muchacho, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? Oye, me dicen que te gusta David Bowie.
5: ¿Tú cómo, ¿Cómo crees? Este, pues mira, eh, ¿qué tanto nos gustará que hicimos todo lo posible para traer una, una exhibición? Eh, a la Ciudad de México, a Guadalajara y a Monterrey, eh, que, que como bien dices, este, tiene la fotografía más icónica este, de David Bowie e incluso hasta, me si me apuras un poco, de, del mundo del pop, ¿no?
3: Ándale, sí, de sí, sí, se llama eh, Doffy Bowie, Five Sessions, Doffy Bowie, Cinco Sesiones, y justamente eh, gira en torno, es una exhibición que lleva aquí en México, me parece, desde mediados del año pasado, que llega en noviembre aquí en la Ciudad de México y que está en su último mes de exhibición, por eso es tan importante que le demos este último patadón de difusión. Eh, y gira en torno a la figura de Brian Duffy. Así Platícanos, es, eh, ¿quién es Brian Duffy?
5: Mira, eh, esta exhibición, primero, eh, está basada en un libro, justamente como se, eh, como se llama, es eh, Duffy-Bowie Five Sessions. ¿Sí, sí? Es la colaboración que tuvieron durante ocho años eh, Brian Duffy y David Bowie. Esto empezó, como, como bien lo comentas, eh, desde Ziggy eh, Stardust hasta desde el 72 hasta el 80 con, con lodgers no eh, durante estas cinco también se hicieron sesiones como The sin white Duke, eh, scary monsters y, y la más icónica que es la aladdin sane no eh, esta exhibición pues eh, encont podemos encontrar 42 piezas museográficas en las cuales nos vemos un poco de, de esta relación y estas fotografías este te digo como este, esta intimidad que llegaron a tener entre entre los dos
3: ¿Cuál era la relación que tenían Brian Duffy y David Bowie? ¿Por qué resulta tan relevante? Cuéntanos mira, este chisme.
5: Mira, fue, es curioso. Bueno, primero hablando un poco de Brian Duffy como como preguntar. Es, este Fue uno de los eh, fotógrafos más importantes de los años 60 y 70 Incluso se llegó a decir que era este más famoso que la gente que fotografiaba. Estuvo con los Rolling Stones, con John Lennon, eh, hizo cantidad de, de fotografías para moda, para incluso para publicidad. Eh, lo curioso fue aquí que eh, eh, Bowie, eh, bueno, el, el management de Bowie, llamó a, a Doffy para ser para uno de sus tres este fotógrafos en, en los setentas. Entonces de ahí eh, inmediatamente llegó así como una complicidad cañona que, que se convirtió eh, Doffy en, en su principal fotógrafo. Y bueno, en, una anécdota que se, que se cuenta es que eh, el disco Aladdin Sane eh, fue una confusión de, de parte de Doffy Porque Bowie le comentó que el, el nombre debería de llamarse Aladdin ah, Insane okay. ¿no? Un tipo loco Pero entonces eh, Doffy eh, entendió mal Y lo juntó como Aladdin Insane es, es curioso que si Suena. incluso vi, miras la portada del, del disco Puedes encontrar una llamita este, encima de la I de Aladdin Como si fuera un, eh, una lámpara maravillosa Suena es algo como...
3: Suena definitivamente a una anécdota boguiesca. Bohues,
5: sí, no, incluso el, el, el rayo este se tomó, o sea, lo, lo habían visto de eh, de una hoy express me parece, o sea, era una marca de una Old express. Entonces dijeron, mire, está genial, lo, lo tenían en, en un principio en, en, en el cachete, lo tenía bogu en el cachete, pero okay. entre pláticas y eso lograron este encontrar esta, esta mejor resolución,
3: ¿no? Así de relevante era esta figura para la carrera de David Bowie. Antes de Ross Halfin y todos esos fotógrafos, existió eh, Brian Duffy. Y también tenemos por aquí algo que tú me vas a confirmar o, o a refutar, mi querido Julián, que la exhibición se lleva a cabo luego de que Chris Duffy, que es hijo de Brian, pensó que el nombre de su padre estaba siendo olvidado y entonces creyó que este momento era el ideal para recordarlo
5: estás en lo correcto, solo que eh, en tiempos, o sea, si él en el 2007 eh, justo pasó lo que lo que comentas y le dijo a su padre que pues, a, incluso la familia o los, los, los familiares no sabían qué había hecho, porque recordaremos que Dofi quemó su, sus obras. Entonces, este... Él quiso, eh, bueno, con la bienza de, de, del, del padre, le dijo, pues vamos a intentar eh, recuperar estas cosas. Fue un trabajo que llevaron más o menos en tres años. Eh, la BBC logró sacar un, un documental de de, de Brian Doffy que se llama The Man Who, Who, Shot, Who Shot The Sixties en el 2010. Pero desafortunadamente ese mismo año este Brian Doffy murió eh, debido a fibrosis pulmonar. Entonces él ya no pudo ver eh, todo lo que había compilado su hijo. Pero a partir de eso, este, de, de ese trabajo compilado, eh, hubo la imagen principal que es la de Aladdin insane e incluso una imagen que nunca se había visto como eh, los ojos abiertos, así se llama la, la obra, Este fue la imagen que el museo de Victoria and Albert en, en Londres eh, usó para el David Bowie East, que es la exhibición más grande que tiene David Bowie.
3: En esta, la, perdón, en sí. esta exhibición fotográfica eh, hay aproximadamente 50 piezas. ¿Son las piezas que quedan desde que Brian quema el material en un ataque de locura?
5: Quedaron eh, un poco más de, de, de estas sesiones, pero era más compl eh, fue complicado el, el tema de traerlas todo. Y eso, pero que le darán ocho más máximo.
3: Ok, entonces, ¿qué tipo de trabajo vamos a poder ver en esta exposición que se presenta en el Museo de la Ciudad, por cierto, mi querido eh, Julián?
5: Sí, mira, van a poder ver un trabajo de complicidad enorme entre dos genios. Yo así, lo, como, como lo hemos visto y, y ves a la gente y ves todo lo que ha hecho, es, o sea, baseball creo que eh, sobran palabras, ¿no? Para expresar lo, lo que ha dejado en, en, en todo, ¿no? En moda, en música, en cine. O sea, una persona tan multifacética como él, digo, es demasiado difícil este definirla, ¿no? Y por otro lado, alguien que fue un genio y, y fue parteaguas para muchas cosas. Entonces, este puedes ver cómo hubo una complicidad y trabajos como, por ejemplo, en, en la sesión de Lodger, cómo en, en esos años este, hicieron un, un, un intento para recrear a alguien en caída libre, ¿no? digo, se ven cosas muy finas que, que uno al, a lo mejor no piensa de, o sea, de dónde viene todo esto, ¿no? Uno solo ve el trabajo final, pero con esta exhibición podemos ver un poco de cómo se realizó.
3: ¿Hasta cuándo va a estar esta exhibición aquí en la Ciudad de México?
5: Mira, estamos, este, la vamos a presentar hasta el 29 de enero, el, el domingo 29 de enero, el último día.
3: Hasta el domingo 29 de enero en, la, en el Museo de la Ciudad. Recuerden, ha estado desde mediados del año pasado, así es que... Es...
5: Si ya sí, la fueron exacto. a ver,
3: vuélvanla a ver. Si no han ido, pues ne, no pierdan el tiempo, por favor, Julián.
5: Sí, este es de martes a domingo, está abierto el museo, de 10 de la mañana a 6 de la tarde.
3: Martes a domingo, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, en el Museo de la Ciudad de México, hasta el 29 de enero. Así es la exhibición México 2016, Duffy Bowie, Five Sessions, es decir, cinco sesiones. Pues ahí está mi querido Julián Acosta, director operativo de Black Market en México. Muchísimas gracias.
5: No, pues muchas gracias a ustedes por invitarnos y espero que sí se puedan dar todos una vuelta por allá.
3: Esperamos que sí. Eh, recuerden, resistencia modulada, no se les olvide pasarse a dar una vuelta allá al Museo de la Ciudad. Y para que se les vayan haciendo agua las orejas por ir al museo, vamos a escuchar algo de Iggy Pop, la canción se llama Night Clubbing, del disco de Idiot. Se trata de un álbum de la leyenda en vida, Iggy Pop. Fue producido en 1977 por el mismísimo David Bowie. Otro concierto que no se pueden perder, aunque a muchos fans de David Bowie no les encanta la idea de que vengan con Metallica, pero pues sea ahí que van a haber dos leyendas en el Foro Sol aquí en la Ciudad de México. Iggy Pop, Night Clubbing, en Resistencia Modulada.
6: La radio resiste.
1: resiste Presidencia de la República
7: me, 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 Mexicanas y mexicanos. Mexicanos, mexicanos Es un gusto saludarlos al iniciar 2017 Espero que hayan celebrado en familia Este ajuste en el precio de la gasolina Ya que desde hace años Mi responsabilidad es justamente Subir impuestos Subir impuestos Poniendo en riesgo la estabilidad De toda la economía
8: yo no, no, no tengo nada que esconder. Quitarle
7: recursos a los mexicanos más pobres para dárselos a los que más tienen.
0: Y mis 50 mil pesos que...
7: Los, los, los datos duros hablan por sí mismos, ya que desde hace años México importa más de la mitad de los combustibles que consumimos. En lugar de invertir en cosas más productivas como sistemas de transporte público, escuelas, universidades y hospitales. Incluso, hemos tenido que eliminar jóvenes que hoy se están graduando. jóvenes Adicional a lo anterior, a partir del primer trimestre de este año, se reducirá la unidad nacional y nuestro país. La, la unidad nacional y nuestro país. Valores profundos de amor a la patria. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Qué hubieran hecho ustedes?
9: ¿Y a mí qué me dicen? Yo voté por codos
4: resistencia modulada
0: Bécame Bécame mucho
3: Bécame mucho La guía para becas, premios, concursos apoyos, financiamientos residencias, convocatorias Déjate becar Estás en manos de expertos Amiguito, ¿estás harto de que a pesar de que desbordas talento y creatividad no encuentras becas, concursos ni convocatorias? ¿Quieres viajar por el mundo pero no quieres dejar de estudiar? Pues esta sección es para ti, esto es Bécame Mucho y está a cargo del Charro, que ya nos acompaña del otro lado de la línea. de la línea. Charro, buenas noches, ¿cómo estás?
10: Buenas noches, pero muchacho, a todos ahí en cabina y a la resistencia que como cada miércoles nos escucha. Aquí andamos bien, bien, como cada semana. Eh, con la mejor de las convocatorias a nivel internacional donde puedan aplicar mexicanos.
3: Charro, ¿qué nos tienes esta noche?
10: Pues esta noche terminamos con un Turbo combo, como bien saben los que son fans de esta sección, eh, a lo largo de todo diciembre, principios de noviembre, hemos estado soltando poco a poco lo que son las convocatorias de Orange Tulip, para estudiar en Holanda, and fueron más de 20, y bueno, hoy vamos a decir las últimas tres que faltaban para aquellos que no sabían bien cómo está la onda. La primera es la de la University of Amsterdam, Amsterdam Business School. Entonces, en esta tiene dos categorías, bueno, son dos másters, el de Business Administration y Master in International Finance. En el caso de la primera, que es el MBA, como por sus siglas en inglés se abrevia, eh, la beca consiste en un descuento en la colegiatura con un valor de 12000 mil euros.
3: Es una mano, que son aproximadamente 279 mil 800 pesos, ¿no es así, Charro?
10: Ay, por ahí va, por ahí va la cotización del día de hoy. Si Dios no lo quiera, sigue subiendo el dólar.
11: Si Trump claro, no lo este quiere... En este caso va
10: a, ser, va, va a ser más para el, el ganador de esta beca, parece si le conviene. Y en el caso de la, de la otra maestría que se abrevia MIF por sus siglas en inglés, eh, la beca consiste en un descuento a la colegiatura del 40% con un valor de 10.760 euros.
3: Que son aproximadamente 250.800 pesos según tiempos de Trump, mi querido Charro.
10: Así es, así que bueno, aquellos que estén interesados en una maestría de las que acabamos de mencionar, tienen que checar esta convocatoria en específico. Pero bueno, ahora el Tulip no se queda calmado ahí y tiene otra que es para lo que es la fase final de la licenciatura en administración y para las maestrías de administración, hospitalidad y turismo. Que bueno, hospitalidad debe ser lo equivalente aquí a hotelería, quiero imaginar, porque no tenemos, según yo, una de hospitalidad aquí. <risa> perro
3: muchacho. Si ustedes, amigos, saben que es la carrera de hospitalidad, entonces, definitivamente, esta beca es para ustedes. Y también, si saben hablar inglés.
10: Así es, y esta que les estamos mencionando es la que se hace llamar Weidenberg University of Applied Sciences. Todo esto no, 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 no se preocupen por mi mala pronunciación <risa> en inglés, todo ya está en las redes sociales que al final les diremos y que ya conocen. Pero bueno, en este caso esta beca, eh, en el caso de la maestría, consiste en un descuento de la criatura de un valor de 7.500
3: euros. Que si mi calculadora mental eh, no falla, son aproximadamente 174.000 pesos. Así es.
10: Y en el caso de la licenciatura, consiste en un descuento a la colegiatura por un valor de 5.000 euros.
3: O sea, 116.550 pesos.
10: Así es. solamente en esta convocatoria cabe mencionar que si su programa que agarran para ganarse esta beca dura dos años, esta beca solamente aplica para el primer año. Pero hay muchas que duran un año, así que si ganan esta beca, fíjense que de preferencia el programa en el que están inscritos, sea de un año, pues para que ya con esa beca les baste y les sobre para ir y venir.
3: Y seguimos y bueno, con algo de Orange Tulip todavía más, más Charo. Un,
10: una más y con esto cerramos el Turbo Combo que hemos venido mencionando desde hace mucho tiempo, desde oh, antes de salir de vacaciones, porque fueron muchas. Y con esto cerramos y me refiero a que es la de State University of Applied Science también. En este caso se refiere a licenciaturas en estudios europeos, gestión de hospitalidad, artes interdisciplinarias, negocios internacionales y música. Eso a nivel licenciatura, a nivel maestría, arquitectura de interiores y música y también contempla lo que es la licenciatura avanzada en ciencias de la salud. En el caso de licenciatura avanzada de ciencias de la salud, eh, la beca es un descuento a la colegiatura del 50% con un valor de
3: 4.900 euros. Es decir, aproximadamente mil pesos.
10: Así es, y todas las demás entran, los que sean ganadores de esta beca, en alguna de las otras este, licenciaturas y maestrías que se mencionaron, el descuento a la colegiatura tendrá un valor de $3,600 pesos.
3: O sea, aproximadamente mil pesos. Así
10: es. Así que bueno, para todos aquellos que ya están cansados de vivir ahí con sus papás y si quieren ir a Holanda a seguir estudiando, pueden escoger una de estas que mencionamos hoy o de las que hemos venido mencionando desde un par de meses atrás, porque son bastantes, y bueno, ya saben, sin lápiz o papel a la mano no tienen por qué preocuparse porque todo ya está en las redes sociales que ya conocen, que es Facebook, Twitter y Wanna Beat, hashtag Bécame Mucho y en las redes sociales de Resistencia
3: Modulada, muchachos. Que son Facebook, Resistencia Modulada y Twitter, arroba R Modulada, pidan asesoría directa con el Charro. Y recuerden, Charro, que si no saben de qué se trata una de estas carreras como la hospitalidad la arquitectura de interiores o ciencias de la salud, pues nada más compartan a su videgaray de la abundancia y digan que van a aprender. <risa>
11: así es,
10: uno viene a aprender, así que no, no hay más pijón que eso y bueno como bien dice cualquier duda ahí estamos este contestando cualquier inquietud o duda que tuviera la resistencia vía inbox para ayudarlos a que se ganen una de estas becas
3: charro maestro de las becas convocatorias y de los bolobanes, muchas gracias
10: no, no no gracias a ti pero muchachos a toda la resistencia don agus ahí en cabina y a todos los que están detrás del espejo y bueno sobre todo a la resistencia que como cada semana no se escucha y no nos checamos por acá
3: la semana que viene. Ándale, todos se sonrojaron del otro lado del cristal. Gracias, Charro. Eso es Bécame Mucho. Esto es Resistencia Modulada. Vamos a escuchar algo de música antes de entrar de lleno con el modernísimo. Recuerden que van a abordar los temas de interés político, de derechos humanos y salvaje pop. En unos momentos más la señora Berenjena y el doctor Rigo Mortis. Antes vamos a escuchar a Racta. Esto se llama Apenas Más Um. Se trata de un conjunto de brasileñas que trabajan con el ruido. Son un conjunto de punk rock basado en Sao Paulo y se presentarán desde luego en el festival normal de este año en el cual Resistencia Modulada está presente. Vamos a escuchar, seguimos en Resistencia Modulada Radio UNAM.
4: Bienvenidos todos y todas, Radio Escuchas de la Resistencia. Aquí inicia el Modernísimo para hablar de derechos humanos, temas de agenda pública y salvaje pop. Aquí es que los invitamos a hacer catarsis juntos desde esta radio pública, radio universitaria y radio también en Resistencia. Yo soy Berenice Camacho y comparto los micrófonos con el perro muchacho que está aquí a mi derecha. Hola perro.
3: Hola señora Berenjena, yo estaba aquí eh, trastabillando al aire y de pronto llegan a hacerme esquina, muchas gracias. Tú
4: ya flotas aquí en la cabina, perro muchacho. Es su hábitat
12: nat este natural. Es, es,
4: es, tu, es tu elemento y ahí está también la voz del doctor Rigo Mortis, él es doctor especialista en rumba de medianoche. Hola doctor, ¿cómo estás?
12: Muy buenas noches, vamos a hablar hoy de lo que nos depara el futuro, de lo que nos presenta el presente, pero sobre todo vamos a escuchar todo esto a ritmo de tamborcitos, porque las penas con tambores son menos, ¿no?
4: Son menos. Siempre decíamos siempre que van dan. a hablar
3: de México en tiempos de Trump, pero desde luego también México en tiempos de México, ¿no?
4: México claro. en estos tiempos decían por ahí, este, en alguna emisión pasada del modernísimo eh, nos decían el futuro está aquí, el futuro ya llegó. Eh, nos alcanzó y pues... viene nos jalar las patas. Nos viene a jalar las patas, las orejas, pero hay que darle, hay que hacerle frente también a ese presente que ya está aquí. Y también quienes están aquí del otro lado del Cristal, como siempre es un gran equipo de producción, el señor Agustín Muli está en los controles. Eh, pasando el segundo Cristal se encuentra Alba Martínez en la continuidad. Está también el Betoques, es nuestro productor ejecutivo estrella. Y en la asistencia está también Yeshua eh, Tolentino, él está... Eh, ahí al pendiente siempre de las escaletas, de los teléfonos, de las galletas. Muchas gracias.
3: Y de los podcasts.
4: Y de los podcasts.
3: Ya, ya voy la a memoria, de... la
12: memoria al aire. Voy
3: a dejar de decir eso porque cada vez que hablo de los podcasts y de Yesua eh, se me traba la lengua. Se me lengua la traba. <risa> Es una maldición.
4: Muchas gracias a todo este equipo de Radio Unam y también, obviamente, muchas gracias a UNESCO por el estímulo que hace posible también esta resistencia. Y pues de un tiempo para acá, chicos, eh, nos ha ganado la coyuntura. Es imposible sustraerse a lo que acontece en el mundo y lo que acontece también en nuestro país. Estamos a unas 40 horas, si mis cálculos no me fallan, de la era de que inicie la era Trump, la era naranja. La era naranja. Eh, el apocalipsis zombie, ¿cómo le pondrías tú, perro muchacho?
3: The annoying orange. ¿No han visto la naranja molesta en YouTube? <risa>
4: sí, sí, sí. <risa> claro, claro, claro. Uy, no, los memes son buenísimos, eso sí, esos Pero... no faltan. Eh, y pues estamos a muy pocas horas de que Donald Trump se convierta en el eh, presidente número 45 de los Estados Unidos y en el hombre más poderoso del mundo mundial.
12: Y Así. el segundo copete más odiado en México.
4: Así es que que comience el juego dirían por ahí los clásicos. Eh.
3: Ojalá se quite la peluca y diga todo era broma, jaja, ja, saludos. Es
12: que lo más tétrico es que no es peluca.
3: Sí, sí es su cabello real. Sí, Exactamente. Sí, real. Es o sea,
12: esa es la parte más ruda. Lo naranja, lo, no. lo naranja viene porque el tipo tiene tiene este una obsesión por no verse tan blanco, porque se le ven las venas. Eso es lo que leí por ahí.
4: Sí, yo también he investigado al respecto al respecto y creo que más que el copete, a mí me inquieta más lo naranja de su piel.
12: Claro, no o ¿a sea, quién le dijo que era el color que le correspondía? Digo, yo no, yo no sé mucho de colores, lo que sí sé es que mis colores, por ejemplo, son los de otoño, ¿no?
3: <risa> Antes de, de que se volviera políticamente famoso y tenía este show, que no sé si todos recuerden, que se llamaba claro. El Aprendiz, Ajá. Claro. estás despedido. Había muchos documentales en este tipo de programas de chismes de farándula sí, sí. estadounidenses y hablaban acerca de las cifras exorbitantes que gasta Donald Trump diario en el Salón de Belleza nada más para hacerse ese copete.
12: No, me imagino. Y aparte, lo, lo más chistoso del asunto, no sé si han visto por ahí, búsquenlo, búsquen eh, en Google o, o en cualquier navegador, <risa> este, es mamá de Trump.
4: La, mamá, la, cuestión, la, madre, la, la madre de Trump la señora Trump ya lo, habíamos sí, ya lo habíamos por aquí platicado. o
12: sea es una cuestión el, el peinado le viene de familia ¿eh?
4: sí de hecho en nuestras redes que ahorita les vamos a invitar a que se sumen ahí a nuestras redes en nuestras redes ya habíamos puesto por ahí una imagen eh, madre e hijo mismo peinado un sol, una sola un solo espíritu claro ¿no?
12: claro ¿no? y hay y hay varias cosas que yo creo que también bueno vienen, vienen en menos de 40 horas ya va a ir en serio no lo que lo que lo que estamos viendo Creo que, que, lo, que lo importante son dos cosas, ¿no? Que hay que ver un, Que es, hay más, hay más esperanza fuera de los gobiernos. Hay más esperanza, más vida fuera de lo, de, del imperio. Y, y, y escuchaba este, a una amiga que me, que me dejó pensando mucho a esto hoy durante el día, ¿no? Que detengámonos a, a pensar que esto van a ser cuatro años en donde el punk en donde las artes, en donde la resistencia, en donde la poesía van a volver a florecer. ¿no? Totalmente. Y la capacidad de volver a imaginar, ¿por porque la única razón por la que una persona como él está en el poder es porque el electorado estadounidense dejó de imaginar. Porque tenemos el presente que tenemos hoy en día y esta es parte de mi tesis que aún no publico y que si la publico no la voy a plagiar como otros. <risa>
4: y además se puso la mano en la cintura, la cintura así, claro. en claro tono de autoridad de, de, de
12: tierra gañona sí
4: de tierra eh, o tío
12: eh, creo que el este no es que tengamos aquí o allá el gobierno que nos merece que nos merecemos o el gobierno que se merecen en Estados Unidos es el gobierno que la imaginación o sus propios límites les permitió tener
4: por supuesto. Algo bien interesante, yo también había estado pensando en eso, doctor Rigo Mortis, en, y pero muchacho, audiencia, en la en la inercia que se rompe con la llegada de Trump. O sea, veníamos de un paso aletargado, de sí, las mismas protestas, sí, eh, apagarnos, prendernos de nuevo y otra vez, pero con Trump se está, es, es como, estábamos incómodamente <risas> cómodos en la misma situación, y llegó Trump a mover la cobija y a desacomodar todos los protocolos internacionales, ya hablaremos un poquito también de eso, por ejemplo, lo que está ocurriendo en China, eh, y, y llegó y, y nos descobijó a todos, algunos se van a acomodar de una forma, otros de otra, y ahí es donde efectivamente entra la imaginación, la... El momento de reinventarnos, redefinirnos este 99% del mundo que está en franca desigualdad eh, y por supuesto que no va a ser fácil porque es un personaje eh, multimillonario con amigos multimillonarios que llegan a un millonario, espacio. Millonario, millonario, ¿eh? Porque... Sí, millonario, no, no le voy a dar. De multimillonarios hablaremos ahorita porque por precisamente Oxfam, esta organización este ya bastante conocida y que hemos también hablado de ella por acá. Y ayer, en, en la emisión de ayer, hablábamos también eh, de que lanzaron eh, a, a razón del Foro Económico no, Mundial de Davos, ajá, lanzaron ahí unos datos bastante bastante impactantes de actualmente eh, los eh, son ocho hombres en el mundo hombres que ostentan la misma riqueza que la mitad de la población mundial y es que y y espérame tantito, doctor Rigo Mortis, también ayer, a propósito de esto que les estoy comentando, eh, lanzamos un hashtag en nuestras redes para que para abrir el diálogo con ustedes, con ustedes que nos escuchan y que queremos escucharlos y leerlos también, eh, para que nos digan sus ideas acerca de la economía alternativa, una economía más humana, una economía viable, posible, equitativa, etcétera Así es que ahí están nuestras redes, arroba el modernísimo, arroba R modulada en Twitter. Eh, nos pueden escribir con el hashtag... La, resistencia del, 99, de la ese, resistencia
3: del 99.
4: La resistencia del 99. La resistencia del 99, de ese 99% que somos todos y que tenemos que empezar a inventarnos nuevas formas, doctor. O del
12: 88%, que no estamos de acuerdo con eh, el presidente que gobierna este país tampoco. Pero una cosa bien importante, y creo que con eso podemos dejar una idea volando ahorita antes de entrar en una rolita, es que... Algo que tiene Trump y que nos demuestra es que él, a pesar de todo lo que le podamos ver de racismo, clasismo, eh, este, eugenesia, etcétera, 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 lo que él sí tiene es que es un, fue un candidato antisistema. Sí. Ahora, el problema fue que él, que él quiere resolver todo con más de lo mismo, ¿no? Con con más plutocracia, con más privilegios para las empresas, con un Wall Street más este más fortalecido, con más conflictos de intereses, con gobiernos más controlados por las empresas, pero, pero eso no se lo podemos quitar. Y eso es bien importante cuando vamos a empezar a hablar de qué cambio queremos en, un, este, en nuestro país, en nuestras comunidades, ¿no? Porque no puede ser cambio al ahí se va, ¿no? Porque entonces también hay riesgo de que vengan cosas peores. ¿no? Claro. Eso es, eso es importante. Sí, estamos de acuerdo que las cosas cambien, pero no a todo, a, este, a toda costa y que cualquier cambio es lo mejor. No, perdón. De 72 años de PRI fueron seguidos por 12 años del PAN.
3: Sí es lo que te iba a decir, aquí en México sabemos de eso.
12: O ¿no? sea, no podemos no, no no es digamos de este leía hace ratito Angela Davis, ¿no? Y me encantaba esta, esta frase, ¿no? De la revolución no es un hecho, no es un hecho singular en el tiempo, es constante.
4: Con eso nos vamos a ir a nuestra primera rola de la noche para alivianar la depresión, para subir los ánimos. Eh, y, y por cierto, después de la rola pongan atención al, al pequeño audio que les vamos a lanzar. Es de la diputada, eh, una diputada en Sonora por el PRI. Ella es Susana Corella Platt. Actoraza. Actoraza. Vamos a, a, a escuchar exactamente qué, qué nos dice, qué opinión tiene ella acerca del gasolinazo. Pero primero la rola, esto es de... Ismael Rivera, algo para mover el cuerpo. La canción se llama Satélite. Nosotros somos el modernísimo y regresamos en un momento.
12: sal si protesta.
0: Responden. ¿Qué será lo que pasa, Maya Linda? Y nos responde? No la energía la tenemos y nos tienen en
13: con un desgraciado aumento a los combustibles para tratar de ellos obtener más, más dinero. No, no, y ese dinero se lo distribuyen en los partidos políticos. No es posible, no es posible lo que está aconteciendo en nuestro México. amigo ciudadano aquí está la ciudadanía en general el en esta
3: gran manifestación, en protesta por el aumento a las amigas. Eso de... es
8: lo que estamos haciendo en esta
3: en el Modernísimo, la sección de temas políticos, agenda pública y salvaje pop, como dice la señora Berenjena, aquí en Resistencia Modulada, aunque en realidad nunca nos fuimos. Recuerden que estamos recibiendo sus quejas, comentarios, sugerencias, propuestas para candidaturas presidenciales para el 2018 a través de Facebook, Resistencia Modulada, Twitter, arroba... R modulada, en unos momentos más eh, nos vas a decir que acabamos de escuchar, señora Berenjena, yo nada más quería apuntar que en el bloque anterior el doctor Rigo Mortis nos retó a buscar a la mamá de Donald Trump en... Google, no lo haga, compa. Es muy noche y pueden pueden tener pesadillas.
4: Está buenísimo porque hay una foto de estas comparativas: la mamá de Donald Trump de un lado y del otro lado, Yubaba, que es uno de los personajes de Hayao Miyazaki. Eh, es la película, ah, pues es precisamente la película de Chihiro, el y, viaje de Chihiro. Y
3: Yubaba se ve mucho menos siniestra, por favor, no lo hagan. ¿Qué, qué acabamos de escuchar, señora? Lo ben? que
4: acabamos de escuchar, pues como se pudieron dar cuenta, no es el audio de la diputada de Sonora, Susana Corella, sino es. Otro audio de que salió esta semana, el 17 ayer, eh, de una de las manifestaciones en Nayarit. O sea, estos lugares de la República que no acostumbran, digamos, congregarse en el espacio público para manifestar eh, alguna inconformidad, alguna exigencia, pero acá salieron, y el discurso me parece que es eh, muy eh, revelador, conmovedor también, de llamar a la ciudadanía, de estamos aquí porque ya no vamos a aguantar más, porque no soporta más el pueblo y porque no les vamos a seguir dando dinero para que ellos lo utilicen en sus campañas y seguir manteniendo este círculo vicioso del poder, del poder electoral, eh, del poder de los partidos políticos.
12: No, y, y, y que ser político sea, sea sinónimo de vivir en, en, en una especie de, de privilegio financiero, ¿no? Ese es, ese es el punto, ¿no? O sea, cuando cuando escuchamos de, es que ya no hay más de dónde cortar, caramba saca pues de caray ya 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 cortaron ayuda social política cultural ya cortaron inclusive salud pública y a nadie se le ocurrió por ejemplo revisar que por ejemplo este que eh, construyen nuevos edificios para o nuevas oficinas este que los hijos e hijas eh, de, de políticos también eh, tiene, tienen esos privilegios, tiene, tienen choferes, tienen claro, viajes.
4: Claro. Los eh, líderes eh, sindicales. Claro, ¿no? ¿no? O sea, eh, el práctica... líder sindical petrolero, Claro, prácticamente lo que pues nos ahí. dicen
12: es de apriétense el pantalón porque nosotros no lo vamos a hacer, ¿no? Claro. Ese, ese, ese sí, es y el y mensaje. Es, y, y hay otra cosa, a mí me gustó mucho, me acomode mucho escuchar estas muestras de, 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 de hastío en las calles, ¿no? De, diciendo, bueno, el país ya no aguanta más, perdón. Pero la, el gran problema y la gran tragedia de México es que aguantamos eso y más. Aguantamos es eso y más. Ese es el problema. Sí, esa, Ese es, es el es problema. Mintísimo. Cuando nos dicen, por ejemplo, es que el modelo económico ya no va a aguantar,
11: no. no lo es cierto.
12: Llevan desde los 70 diciendo que esto no se apaga y así cuesten las vidas que cuesten, los recursos naturales que cuesten. El capitalismo sigue
4: y va a seguir. Ahí está en nuestras redes sociales, arroba R modulada y arroba el modernísimo, este hashtag que lanzamos para que ustedes conversen entre ustedes, entre nosotros y entre todos y todas. Eh, la re es eh, Entre todes, es hashtag la resistencia del 99, nos referimos a ese 99% eh, de la humanidad que vive con el mismo presupuesto que vive el 1%. que son o, más bien ocho hombres no ocho hombres hombres cuatro ¿eh? de ellos blancos ajá hombres uno de ellos por supuesto es eh, re, eh, representante eh, de, de, de este país orgullo nacional, orgullo nacional para algunos exportación ¿no? <risa> es cosa... eh, Carlos Slim es uno de ellos por supuesto está por ahí también el dueño de Sara ahorita les, va, les vamos a decir bien los nombres pero a este hashtag ya nos responde Rubén Cornejo, él lo hizo desde ayer y ya no nos dio tiempo de, este, de, de pasarlo por acá, pero muchas gracias Rubén Cornejo él nos dice, no pagar impuestos es una de las propuestas de la resistencia del 99 Analimosa. y con esto los vamos yeah. a dejar vamos a ir a un breve corte y regresamos al modernísimo
1: Resistencia modulada. Todos resistimos a nuestro modo
8: El rito comienza en el escenario o ven a Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. La entrada es libre. Ahí encontrarás la oferta visual que tenemos para ti. Filmoteca Unam.
6: Resistencia. Modulada.
8: El, el modernísimo.
4: Seguimos haciendo catarsis colectiva en este modernísimo del miércoles 18 de enero. Les saluda de nuevo la señora Berenjena, el doctor Rigo Mortis, el perro muchacho y toda la producción hola. de Radio Nam. Muchas gracias por seguir con nosotras y nosotros y nosotres. Eh, ya eh, les decíamos que eh, con este hashtag que lanzamos de eh, La Resistencia del 99, nos escribe por acá en nuestras redes MSR, eh, nos dice, hola, buenas noches, consumir lo nacional, aunque considero que si boicoteamos, podrían perderse empleos de la gente que trabaja en las medias. Claro, en las clases medias. Así nos dice. En, la, en las clases medias, por supuesto. Eh, consumir eh, Esto del boicote es interesante, por ejemplo, el gobierno de um, uh, Campeche. El gobierno de Campeche eh, recién anunció, me parece que el día de hoy, que no va a comprar automóviles de la marca Ford. Por bueno, por sí, como, como respuesta a que pues no se armó esto de la planta en San Luis Potosí, ¿no? de que retiraron esa inversión. Entonces, es una de las respuestas que empiezan a salir. Está también este acuerdo de los gobernadores de la frontera norte, ¿no? Claro. Y, y, y también el, el gobernador de Chihuahua diciendo que va un plan de austeridad para este año. Aplausos. Bastante fuerte. Aplausos. Aplausos ahí porque parece que, parece ser que si se llega, si si esas palabras se cumplen, sí va a ser un plan de austeridad bastante fuerte. Claro,
12: porque ese, es que ese es el problema, claro que hay de dónde cortarlo, o sea, vean, vean por favor a cualquier gobernante que anda por ahí, o sea, ¿por, ¿por qué tenemos que pagarles sus teléfonos? O sea, perdón, pero pues ganan arriba de cien mil pesos
4: sí, al mes, arriba. o
12: sea, yo, yo creo que perfectamente se pueden pagar un telefonito, Le puede, este, si quieren traer chofer, se pueden pagar un chofer, o sea, es, es que son cosas tan básicas como eso, o sea, no hay no hay razón de, de darles algún tipo de privilegio en ese sentido, ¿no? Pero... Perdón, pero yo también quiero tocar un tema que me trae acá un poco sacado de onda.
3: El de Lady no me alcanza.
12: <risa> Lady no me alcanza, que es, no, la, diputada, es la, la, que, la diputada. Que ya escuchamos el audio en la siguiente. Ojalá que le estén zumbando los oídos porque aquí estamos hablando de ella y de su privilegio y del privilegio de toda la este, de bola de secuaces que creen que, que, que hay que pagarles ¿no? por esto. O sea, ojalá yo hubiera dicho eso y ahorita lo, lo, lo vamos a escuchar, pero ojalá lo hubiera dicho en campaña, ¿no? No me alcanza a ver.
4: No me alcanza para mi avión, pues no, porque, oye, yo tengo que poner de mi bolsa, dice ella. Bueno, ya lo escucharé bueno, bueno, ya... en el siguiente bloque musical. Pero, pero... pero, pero tú traes algo a atorado claro, ¿no? mira, en el centro de tu ser. Mira,
12: yo creo que este cuando cuando hablamos de violencia, en general, cualquier acto violento implica muchas cosas a, a distintos niveles. Cuando uno es testigo o testigo secundario de, de cualquier tipo de violencia, hay un imperativo que te obliga a posicionarte ante ello, ¿no? Estás de acuerdo o no estás de acuerdo y después de estar de acuerdo ante lo que veas o, o, o de lo que te enteres, tienes que posicionarte ante eso. ¿no? Sí. Claro que, que llevamos años unidos en una guerra y en una violencia durísima, durísima, provocada por este por decisiones de gobierno, pero también por actividades de, de los grupos de crimen organizado, este mezclados también con corrupción,
4: violencia etcétera. estructural.
12: Exactamente, no, exactamente. Y, la, y, la, y las distintas violencias que son estructurales, económicas, psicológicas, etcétera, ¿no? Eh, sin embargo en esto siempre hay una discusión que se habla de, de cómo hay, hay vidas que valen más que otras ¿no? y esto es válido siempre siempre cuando, cuando alguien eh, 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 expresa su estupor o, o su desagrado por un acto violento eh, es importante siempre tenernos a pensar bueno, ¿por, qué, por, qué, por, qué, por qué estamos marchando por ejemplo por, lo, por los 43 estudiantes todos hombres sí. y no hemos marchado por las miles y miles de mujeres que han muerto en silencio en la privacidad de sus hogares, no, por ejemplo, víctimas de feminicidio, ¿no? ¿Por qué tuvieron que pasar 43 y, y, las, y las más de 22 mil mujeres que han sido asesinadas por este feminicidios no hemos marchado, ¿no? O por ejemplo, cuando uno se indigna porque mataron a gente en en, en París, pe, pe, pero no lo hicimos tres días antes porque en Turquía pasó, etcétera, ¿no? Creo que hay que tener cuidado, pero hay que hay que hay que darnos cuenta y hay que cuidarnos de no caer en el nihilismo y en el y en estos, este, en estos discursos circulares, ¿no? De, ah, te quejas de esto, pero no te quejas del otro. Ah, sí. ¿por qué? Porque entonces perdemos una gran oportunidad, que es centrarle a la pedagogía de la violencia. Y esa es la única manera en la que la violencia no va a volver a ocurrir. Primero tiene que haber justicia y tiene que haber muchas cosas otras, pero lo último que tiene que haber después de un acto violento es que haya una pedagogía y que, y que aprendamos algo de eso, ¿no? Eh, en estos últimos días, por hoy hoy nos enteramos de una cosa horrible en Monterrey, que ahorita hablamos de eso pero me quiero detener también a hablar de lo que pasó en Quintana Roo sí. durante la clausura de uno de los festivales eh, de música electrónica más importante, el BPM el, eh, que casualmente llevaba 10 años celebrándose uno de los, este, de los eh, eventos más importantes, de mayor prestigio, no solo en México, sino prácticamente en todo el mundo, sí. de, de la cultura de la música electrónica. ¿eh?
4: Sí, a nivel internacional. A nivel internacional. Sí, por, ejemplo, internacional. por
12: aquí pasaban, eh, tanto talentos nacionales como, 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 como internacionales, en diez días que por ejemplo en Ibiza, que es otra catedral de la música electrónica, eh, pues se tardaban prácticamente tres meses en llegar, ¿no? Entonces era, era un evento muy importante. No hablemos además de que, no, que lo convirtió en un destino turístico que generaba derrama no solo, no solo para quienes trabajaban directamente en el festival, sino en las fiestas alternativas que había también, porque era caro, ¿eh? Hay que decirlo, era caro. Sí, sí,
4: sí, son, generalmente son caros. Eh,
12: murió gente ahí, ¿no? Porque una persona a en solitario, todo bueno, no tenemos todo, eh, en, el, en, en el, uno de los bares míticos también de Playa del Carmen, que se llama el Blue. Parrot, entre una persona hubo, hubo, hubo cinco personas muertas ¿no? eh, o sea, ha habido muchísimos rumores ¿no? y como todo lo que tiene que ver con cultura joven con culturas alternativas, siempre hay un estigma detrás.
3: Sí, ¿no? una
4: criminalización. Bola
3: de
12: drogadictos y de seguramente, no se bajan,
4: ¿no? y de ahí no se bajan. ¿no? Las
12: redes sociales giran
3: en torno claro. a eso y, y ya se cerraron.
4: No, y, hay y hay un es... caso también, ahorita que dices así rápidamente un, un paréntesis, doctor Rigo Mortis, que viene muy al, a cuento, eh, también en Argentina, en, en Buenos Aires, lo decíamos hace este, una semana, la semana pasada aquí en Resistencia también, eh, de, me parece que del año pasado, sí, fue el año pasado, eh, hubo también un evento de, eh, de de cinco muertos jóvenes muertos en un festival de música electrónica por consumo de drogas. Ajá. ¿Por qué? Porque no le estamos entrando a ese debate, claro, ¿no? porque vez. no hay educación al respecto, porque preferimos escandalizarnos, cerrar los ojos y decir, esto no debería pasar. Pero está pasando y hay que afrontarlo y hay que ver cómo los jóvenes están haciendo uso de estas sustancias de manera responsable. Eso eso hay que decirlo. Y bueno, a partir de esto se se, se clausuraron, se, se prohibieron en Buenos Aires los este tipo de eventos de música electrónica. Oh, y, y el
3: hecho de que estuvieran usando o no sustancias no te da derecho de justificar una matanza de este tipo. No, ¿no? exactamente. Sí,
4: el eh, Blue eh, exactamente,
12: uh -huh. ¿no? Que, que, yo, que yo creo que ese es el punto. digo hay que, Habrá que lamentar las cinco muertes y las personas que fueron heridas, este, pero hay que detenernos a pensar a quién le conviene que no exista un evento de esa magnitud en ese lugar. ¿En qué contexto estamos? O sea, no hay que olvidar que Quintana Roo viene saliendo de una gobernatura de un ampón, roba tierras, torturador de, de periodistas. Este, este, con amistades de muy, de muy dudosa reputación, que es Borge. Y, y, y ahí hay que decirlo. Sí. O sea, este bien, bien este cambio, sí, claro, que hay una geopolítica de los grupos criminales este, en la zona. Claro, claro. Pero a ver, es como este, este maldito dicho, pero perdón, mito de las mamás, ¿no? De cuidado porque te van a meter una tacha, ¿no? Porque los, los dealers. Luego te meten tachas en las bebidas. Oigan, dígame qué quieren, irles, ¿no? O sea, dígame <risas> qué O sea, perdón por las tachas y, le, y ese tipo de drogas son caras, sí, ¿no? es cierto que te las regalan, esos, esos son mitos, ¿no? Sí. O sea, el hecho que cuando tenemos una idea deshumanizada de lo que es ser un narcotraficante es no entender que también son eh, empresarios, ¿no? Unos uno, mejores empresarios que otros, ¿no? Eh, eso no les quita lo, lo, lo ridículamente estúpidos que son, ¿no? Pero. pero Ustedes creen que una persona en donde es su temporada más alta, que es, es donde más van a vender un empresario. un empresario. Un empresario va a decir, claro, ¿por qué no por qué no vamos a matar a este compadre? Vamos a hacer un relajo para que el próximo año no tengamos se nos negocio, el negocio ni nosotros ni nuestros competidores. A ver, a ver, a ver, eso nomás no cuadra, ¿no? A mí no me cuadra tampoco esa respuesta también tan en automático de decir se cancela, como si eso fuera mejorar las condiciones eh, 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 en las que se está viviendo todo esto, ¿no? O sea, eh, lo que se está perdiendo es un cacho de la cultura, no nada más mexicana, ¿eh? Ojo, es cultura, les guste o no, y, hoy volvemos a, sí, a y que, ahí volvemos a que si a las escuelas si son, son bonitas casa, ¿no? o no, sí. y que bla, 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 y que si Juan Gabriel. No, si no, la no, alta no. cultura y no. la
4: es cultura, cultura ¿no? La música
12: electrónica Contra es cultura. cultura,
4: ¿no? Es cultura, ahí está, ¿no? Ahí está ahí y está. tiene y tiene sus y... orígenes. Vaya, esta esta música electrónica popular nos referimos, ¿no? Claro, no, claro, y ahí está,
12: ¿no? Y ahí está sí. y va a seguir reproduciéndose. Entonces también hay que tenernos, ¿no? A ver, caray, en otros lugares cuando pasan este tipo de cosas las comunidades salen y dicen Vamos vamos a apoyar a nuestro festival porque es lo que nos da de comer y vamos a hacerlo otra vez y vamos a hacerlo bien, ¿no? O sea, qué le conviene que todo eso desaparezca, no? ¿Qué intereses hay detrás, no? O sea, prensa, por favor, dígame, yo ha... quiero saber, ¿no? Sí, hay que o sea...
3: profundizar más al respecto. Se habla sí. de, de eh, oficialmente de un tirador solitario, pero las eh, personas que han entrevistado hablan de que huele a un ajuste de cuentas entre cárteles, calentar plazas, eh, alguien se negó a pagar derecho de piso, no sé, hay muchísimas cosas. Claro, sí, dice salieron
4: narcomantas sí. por ahí, pero hay que también eh, revisar la, la opinión que da Lidia Cacho, que ella está claro, muy está allá, metida claro. y bueno y ella sabe perfectamente cómo está la situación allá, pues vaya desde... Eh, su este este gran libro los demonios del edén vaya toda esta ah. investigación por la que además ha sido perseguida etcétera hay que revisar ahí se los tendremos eh, yo creo que la próxima semana sí. yo tengo todavía que revisarlo pero es un tema muy interesante eh, y también importante no irse con esta primera impresión con lo más fácil con lo más inmediato con criminalizar de entrada antes de hacer una reflexión claro. eh, mucho más profunda pero bueno seguimos con temas este, temas light no, uh -huh. este, para, para, para este miércoles para este miércoles Sí, por supuesto, de eso se trata el modernísimo claro. <risa> Nos vamos a ir con algo de música eh, Nos vamos con la canción Sorongo De Rafael Cortijo y su, bro, y su bonche Y después de esta rola Ahora sí viene el audio de la diputada eh, Susana Corella La lady que le pusieron ya
3: Lady no me alcanza
4: Lady no me alcanza <risa> Regresamos límite. al modernísimo después de esto ahí están los gastos a nosotros, o a sea, nosotros nos dan vales de gasolina a uh -huh,
2: Pero les, sí les pagan el traslado en avión, ¿no? Y eso Claro, avión. claro, nos tienen que pagar uh -huh. a fuerza. De hecho, sale,
4: en mi caso, sale salgo yo teniendo que poner de mi de mi bolsa porque no nos alcanza. Uh -huh. no, ¿No nos, nos alcanza? alcanza. No, 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 no. Si tú ves lo que cuesta un boleto de avión, uh -huh. eh, tú te das cuenta y de vuelta, no nos alcanza.
8: ¿Necesitan más? Pues, justo. Pues,
3: El modernísimo, más,
4: eso es el modernísimo. No, no necesito más, con eso me conformo Lo que son para la semana. Ética. Dignidad, Tantita dignidad. dignidad. Por Hay que recordar favor.
3: que los diputados federales se aprobaron eh, un aguinaldo pírrico, insignificante, humillante, de medio millón de pesos. Además de sus vales de gasolina, claro, además de sus vales ya, de despensa. Por ahí
12: acaba de pasar, por ahí anda ya una una iniciativa que se llama que el jitomatazo, no sé qué, que es echar jitomates a, la, a los políticos para expresar el descontento. Mira... Cada quien ahí tiene sus cosas, ¿no? Pero a mí, si me preguntan en qué negocio estoy o, en, o a qué negocio me quiero meter, yo no me quiero meter en el negocio de nada más expresar mi descontento, es el primer paso. A mí lo que me interesa, y amable auditorio, orejitas calientes que nos escuchan por ahí, seguramente ustedes van a estar de acuerdo conmigo, el negocio, el verdadero negocio está en cambiar el sistema.
4: Pues, está en va?
12: cambiar el sistema. No se trata de nada más ir a gritar por gritar, pues si no, no se trata de
4: eso, eso no va a cambiar nada. Bueno, a ver, ¿eh? pero el gritar por, por gritar, que supongo te refieres a la manifestación pública también hay que claro digo, y yo sé que tú eres defensor férreo locutor bueno nosotros de la era en republicana este, también no nosotros estamos en este lugar muy privilegiado por lo que tenemos esta obligación por ser radio pública además de, eh, de, 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 de abrir estos debates no de proponer estos debates de llevar la batuta también de levantar la mano eh, en rep representando lo que lo que Vaya, lo que lo que somos, ¿no? Exacto. Y la mira, y ahorita
12: vamos, voy va a permitir también hacer un, un pequeño paréntesis. Me di una vuelta por la protesta que hubo aquí en la Ciudad de México durante este la semana pasada para lo del de gasolinazo también. Y doctor Mancera, ¿eh? si nos está escuchando cualquiera de, de su gente que, como, que monitorea los medios, no cree que no nos dimos cuenta que. Que su policía antimotines, la infame, tres veces infame agrupación de granaderos, salió a monitorear la marcha con perros, sin bozal. No se nos olvida, señor Mancera, no se nos va a olvidar cuando votemos, no se nos va a olvidar cuando nos venga a, a, a dar a tole con el dedo diciendo que aquí todos decidimos. Porque yo no creo que nadie en esta ciudad quiera tener literalmente tácticas policiales antimotines como las que tenía la Alemania nazi.
4: Claro, en una manifestación pública que son importantes. Hay un debate ahí respecto a la manifestación pública, que si sirve, que si no sirve, que si nos lleva a algún lado. Es el primer es, paso. Yo pienso que es un poco como el arte, el arte, la, claro. la inutilidad del arte. Un claro. poco, ¿no? O sea, no te sirve para algo material, Pero utilitario como cosas. tal. Exactamente. Es importante de entrada, primero, ocupar el espacio público eh, no solamente que no sea solamente un espacio de tránsito, un espacio de consumidores, un espacio de automovilistas, sino un espacio ciudadano donde nos podemos ver las caras y eso ocurre en las manifestaciones y las concentraciones. Ahí nos vemos a las caras. Eh, por ahí de pronto pues, también se critica esta democracia del clic eh, firmar la petición en Change nada más y que ahí se quede. Bueno, salir a las calles es un acto ciudadano importantísimo. Pero yo creo que también es, es junto parte, con eso... ¿no?
3: Y también hay un arte transformador de la realidad y si no que le preguntan a Walter Benjamin. Exacto, exacto, pero... pero el doctor Arqueles. Claro.
4: Exacto, por
12: favor, acá. ¿eh?
4: Que está por aquí <risa> presente en espíritu el doctor Arqueles. Pero <risa> pero
12: creo que todo debe ser un proceso en este sentido, ¿no? O sea, en este sentido es, bueno, ¿y luego qué más vamos a hacer? Y no me estoy refiriendo, vamos a hacer una asamblea o vamos a seguir a esta persona o a este partido político... Primero, yo creo que después de protestar, de darnos cuenta de, o sea, tomar conciencia del, del, enojo que podemos tener, porque eso es importante. ¿eh? O sea, no hay nada más democrático que el enojo, la ira. O sea, esos rollos de que hay que hablar pasito. No, 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 que se den una vuelta. A ver, por ejemplo, revisen en Google qué tal se agarran en los este en los parlamentos de otras partes del mundo. O sea, aquí cuando la gente se desgarra las vestiduras porque dicen, ay Dios, tomaron la tribuna, dense una vuelta. hacemos en
4: protocolos inútiles de Exactamente, porque esa forma.
12: Yo creo que, a ver, perdón, es lo mismo que cuando a las feministas les dicen, ay, hablaba bonito, perdón, pero el tema del feminismo es un tema de vida o muerte, no.
4: No me moleste, No me jale no, no. por
12: acá, doctora Aquiles que se siente feo. No, no hay, no, Y si fueran Arquírez. tan intrascendentes
3: las manifestaciones públicas, entonces no habría todo un equipo de bots. Eh, exacto. Todo un equipo de gente haciendo estrategias para desviar las atenciones, ¿no? ¿De qué tamaño es el miedo? exacto
12: Exacto. ¿De qué, tamaño, ¿De qué tamaño es el miedo de un gobierno que, que le está invirtiendo además a tratar de acallar fútilmente el espacio digital también, ¿no? Eh, o sea, claro que es importante, ¿no? Pero, pero hay que darnos cuenta que, por ejemplo... No es, no es una cosa que un día... Yo recuerdo aquella manifestación durísima en donde se quemó la, la, la puerta del... De Palacio Nacional. De, de Palacio Nacional. noviembre, me yo, parece. Yo estaba ahí, no participé, nada más estaba viendo. No. Que consta,
4: yo estaba contigo. <risas> Exactamente. Sí, estaba pero con... estamos viendo. observando no, no, en primera no, no, pero, fila, no de hecho.
12: Mi pregunta que me causó muchísima ansiedad fue... Híjole, y se tira la puerta... Va a pasar. ¿Qué va a pasar? O sea, ¿qué vamos a entrar? Ahí, ¿o? Y sí. a, la, a la onda acá, como de la sí, Bastilla, sí, sí. o qué, sí, sí, o, sí. O, o, nos quedamos afuera y metemos un pleo petitorio doblado en forma de avioncito.
3: Es lo mismo que se preguntaron Pancho Villa y Zapata cuando se tomaron la foto en la silla presidencial. <ríe> y ahora. <ríe> ¿Y ahora qué compadre? ¿Y ahora qué, <ríe> <ríe> ¿Y ahora qué compadre? No sé, compadre. <ríe>
4: Esto es Pero el se modernísimo. Sentaron, es ¿Cómo ven ustedes allá o afuera sea, también? Queremos que participen eh, en esta, en este cotorreo, en este cotorreo de la democracia y de la no democracia y de lo que venimos arrastrando como país y como sociedad. Nos dice ya por acá Mil Canaba, en eh, nuestra cuenta arroba R modulada, nos dice. Y después del escándalo Nicolás Alvarado, ¿dónde está la petición para sacar a Luis Videgaray por humillar a México? Esa es la pendiendo. pregunta que Milka Nava nos lanza. yo Ahorita que decías, pero Milka, muchacho... Milka, mándala,
12: si tú la abres en... en eh, Change.org. Change, oh, oh, o en cualquier otra, no hagamos, no hagamos bueno, monopolios. No
4: hagamos publicidad. ¿verdad? Pero monopolios. si tú la abres, Milka,
12: <risa> si tú la abres, yo la firmo.
4: Ahí está, ahí está, eh, ¿qué vamos a hacer con Luis Videgaray? El aprendiz, él es el verdadero aprendiz, pero muchacho, ahorita ah, que hablabas de, esta, exact, de este del, del reality, show, del reality show de, de Donald Trump, Trump.
3: ¡Wow! No lo es, había pensado, tienes toda la sí, razón.
4: Sí, 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 es, es que, que él mismo dijo, yo vengo a aprender, yo vengo claro, a aprender de ustedes como si no hubiera eso es un en este subliminal. país... No, durísimo. ...alguien más que pudiera posicionarse de manera eh, honorable claro. en ese puesto pero mira, tan importante en este momento. Un capitalismo de cuates
12: como el que vivimos en México... Tiene una política exterior de cuates y un gobierno de cuates y tiene soluciones de cuates. Y entonces resulta que el cuate del presidente dicen que es cuate de un familiar cercano de Trump y, poder, y sí. por eso le dieron la chamba.
4: Y regresando a Trump, doctor Rigo Mortis, bueno, este, con lo que abrimos también este programa a pocas horas, 40 o poco menos horas de que se convierta en el presidente número 45 de los Estados Unidos, de que esto se pinte de naranja... Eh, bueno pues. hab hablando de eso pues no solo en México hay descontento sino también en Estados Unidos Se está eh, convocando a distintas concentraciones y me llama particularmente la atención la marcha de las mujeres que se concentrarán en Washington en el momento de la hora de, de, de en el momento de la toma de posesión perdón eh, y, y quería no dejarlo pasar no no dejar pasar eh, el, el tipo de personaje que se posiciona en ese espacio tan importante ahora también eh, Aludiendo a las, a las declaraciones tristemente célebres de Vladimir Putin... No, esto de las prostitutas rusas son las mejores del mundo.
12: Orale.
14: Hablando de pues, sí
4: sí, sí que, ha, que ha girado muchísimo. Lo dijo apenas hoy, sí, hoy para, por la para,
12: para defender a Trump ¿no? dijo para que...
4: defender a Trump. Bueno ya saben por toda esta cuestión del espionaje eh, que si Vladimir Putin y la inteligencia rusa se metieron en las elecciones a boicotear las elecciones de Estados Unidos que si están eh, filmando a altos diplomáticos eh, y bueno acá eh, salió el rumor primero ahorita está en rumor de eh, que en algún momento, en una visita de Trump a Rusia, Trump fue filmado en un hotel eh, con, eh, con mujeres eh, trabajadoras sexuales, ¿no? Exactamente, y entonces
12: echamos el, este, el, el golden shower, lo que le llaman.
4: No sé, no sé, yo no sé, doctor Rigo Mortis, tú me, me agarras en curva muchísimo, pero bueno, pero bueno lo que bueno, dijo bueno, Trump bueno. fue, no, 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 por supuesto que no. Eh, vaya, y esto no es... No es un, un, un chisme nada más no, por sacarlo no, y por no, prender fuego a la, a la hoguera, sino son dos personajes que que, que están ahorita eh, con los reflectores a todo lo que dan y que están hablando de esta de esta manera de de, de las mujeres, claro. del trabajo sexual, de vaya, Mira, son lo que ya conocemos.
12: O sea, finalmente aquí aquí estoy estoy leyendo un libro, este, empecé, perdón, me lo regalaron, me lo, me lo regalaron y apenas estoy este, empezando a lojear. Es, es una filósofa este tijuanense que se llama Capitalismo Gore. Orale. Por acá la, la, la vamos a pasar el dato porque propone la idea de un, de, de un agente de violencia, tanto que, económica desde el punto de vista capitalista, pero también físico, psicológico, etcétera. Eh, este producto del digamos del modelo de producción en el que estamos ¿no? y que está basado en estas, en estas este, masculinidades tóxicas no o sea, ve a Trump, es un machirrín cualquiera vea Putin, es un machirrín cualquiera no o sea, cuando de repente vemos que hay una, otra vez una una este una solicitud en, este, en línea para pedir que, que Putin venga a defendernos de Trump porque pues, por lo menos él sí se le está poniendo al brinco, es como de qué falta de imaginación pues no, se trata, decían, no se trata no se trata de fajarse sí. pantalones no como se cuando trata decían, de ten cuidado cuando pantalo... chapo
3: salió de la cárcel Trump no eh, exactamente no chapo.
12: no 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 pensemos no. en otras cosas sí, sí. no es escoger ni victimario es pensar fuera de la caja no y creo que pensar fuera de la caja es vamos lo que están haciendo este, este inmenso este número de mujeres que se le van a ir a plantear enfrente a decirle: no estamos de acuerdo con lo que estás haciendo, ¿no?
4: No estamos de acuerdo y no te vamos a dejar en paz. Y bueno, el tiempo se nos ha venido encima, ya están por ahí, los muerde lenguas, eh, con sus letras. Y... Nos sonríen,
3: no nos presionan para que salgamos de la cabina. Sí, de
4: sí, como... ya ya está por ahí sorte. el magoconde diciendo: no, 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 bien, bien por mí, sí, pero si por Si más tiempo dentro... de
3: modernísimo, a Benito Taibo en, en Twitter. Sí, por favor. Modulada,
4: <ríe> arroben
3: a Betoques también.
4: Bueno, con todo este tema de, eh, de esta marcha de las mujeres también va a haber una concentración aquí en la Ciudad de México eh, pero con este tema de la marcha de las mujeres en eh, Washington eh, nos queremos despedir con una canción de Princess Nokia que es una de las favoritas de aquí del Modernísimo que por cierto va a estar en el festival, en el Carnaval de vaidora wow. eh, y también va a estar en Guadalajara con una colectiva eh, de mujeres que precisamente traen talentos musicales eh, va a estar por allá, no sé bien ahorita la fecha de ese, pero sí del Baidora, ella va a estar por ahí, Princes Nokia, la canción se llama Brujas, por cierto, Princes Nokia, que es norteamericana, es de Nueva York, tiene origen latino, ella es de Puerto Rico, bueno, su familia es de Puerto Rico, así es que es una migrante además, ¿no? Y muy aguerrida también con la cuestión feminista, doctor Rigomortis.
12: Y ahorita hablando de cuestiones feministas, nada más, desde, desde estos micrófonos quiero tomar un segundito para mandarle un beso y un abrazo apretado a Chelsea Manning porque en mayo finalmente va a salir libre, Obama decidió tras, este conmutar su, su condena, acuérdense que Manning fue, fue quien reveló eh, eh, todos los abusos que estaba haciendo Estados Unidos en los Irak. documentos, los documentos, ¿no? De Que
4: eh, terminaron en Wikileaks, exactamente, sí.
12: que llevaba siete años en la cárcel, ahí ahí decidió comenzar su su este su, su transición su, hacia sí. mujer, uh -huh. este imagínense la crueldad con la que fue tratada en una cárcel militar para hombres, este creo que esa fue una buena noticia y Chelsea eres una heroína te queremos muchísimo Y eres una de las ídolas del modernísimo y de, y de resistencia modulada.
4: Totalmente, totalmente. Eso es una buena noticia esto de los últimos pasos que da Barack Obama antes de irse. Que bueno, hay cosas ah, también. Lo menos
12: que pudo haber hecho. Es compra, lo menos, eh. es lo menos. Lo menos,
4: tampoco. Entonces, con esto nos vamos a ir. Nos vamos con Princess Nokia. La canción se llama Brujas. Eh, a continuación viene el muerde lenguas y nosotras, nosotres... Nosotros nos escuchamos el próximo miércoles con más temas modernísimos. Imaginen, imaginen, no dejen de imaginar.
3: Y antes un corte informativo. <música>
2: La que lario que lario que lario la llama ya o lodo a walodo miyo llama ya o lodo a walodo miyo llama ya o lodo a yalo de río o lodo a
9: Metal bitches, speaking in tongue bitches, fall on the floor. That's stage on the door. We got them metal bitches, speaking in tongue bitches, fall on the floor. That's stage on the door. We got them the bitches,
15: speaking in tongue bitches, fall, fall on the floor. That's stage on the door. We got them bitches, speaking in tongue bitches, fall on the floor. That's stage on the door. Talk shit, we can cast battle. More weak, more nails, chrome rope, thick tips. Baby, fuckers still in jail. Good witches I fuck with, bad bitches we run shit. Poor bitches, poor corners, north, east, west, south
11: shit. Good witches I fuck with, hot dog, my boots Witchcraft, bitchcraft,
15: right Like magic is nothing. I'm reaching my altar, I'm reaching my altar, I'm reaching my altar. I'm that black or we high, Straight out from the Yoruba And my people come from Africa Diaspora, Cuba And you missed that My Don't you fuck with my energy. 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 Susan spells with my colors. I'm the head of the
1: Por terminada esta sesión, el punto de reunión será la próxima semana, mismo lugar, misma hora, Resistencia. Descanse. Esto es un corte informativo para la Resistencia. La Nota nuestra, Las noticias frescas del día, en el último rincón de la noche.
3: El becario y titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, sigue aprendiendo. El flamante diplomático afirmó en su cuenta de Facebook que cuando dice que va a aprender, lo dice en serio. Por ejemplo, ya aprendió a utilizar solito el microondas de la oficina, aprendió a utilizar la cafetera e incluso se aprendió la contraseña del Wi-Fi. Videgaray afirma que aún le falta aprender a hacer sus facturas en el complejo sitio del SAT y que por el momento seguirá cobrando una beca de aprendiz. De 200 mil pesos al mes. Miles de mexicanos quedaron conmovidos por las declaraciones de la diputada Susana Corella Platt, alias Lady No Me Alcanza. La diputada dijo muy indignada que tiene que poner de su propio bolsillo para solventar sus pasajes y hasta su gasolina. Recientemente Lady No Me Alcanza, al igual que todos los diputados federales, recibió la diminuta cantidad de medio millón de pesos de aguinaldo y prestaciones. Miles de mexicanos ya han convocado a una marcha el próximo fin de semana para hacer una mega cooperacha para la señora. No se puede tener diputados pobres con pueblo pobre. Continúa la campaña presidencial de Barack Obama antes de dejar la presidencia de los Estados Unidos y que inició desde el 2009. En un último acto electoral, Obama le concedió la libertad a la ex soldado Chelsea Manning, quien cumplía una condena de 35 años en prisión por entregar a Wikileaks información confidencial sobre la prisión de Guantánamo y de las guerras de Irak y Afganistán. Obama además declaró que si hubiera seguido en la presidencia, ahora sí hubiera cerrado la prisión de Guantánamo. La iba a cerrar en 2009, pero me lastimé la rodilla, declaró el Nobel de la Paz. Descubren que Peña Nieto construye un criadero de gallinas dentro de su hangar presidencial. El mandatario asegura haberlas visto empollando huevos de oro y algunas veces hasta vomitando petróleo. Sin embargo, asegura que las gallinas se le secaron porque se le olvidó darles de comer un día por salir a un partido de golf. Peña ya hizo un convenio con H con OHL y con Grupo IGA para pues, empezar a hacer su criadillo de hangar millonario. El proyecto de edificación del Algar Gallinero costará 1.180 millones de pesos. No es que
14: no haya huevos de oro. Hay funcionarios gallina que solo buscan la ruina para su propio decoro. Podrán decir en un foro que el país no es millonario, pero gastan el erario en sus propios intereses. Ya déjense de idioteces y reduzcan su salario.
1: Esto fue un corte informativo para la resistencia La Nota Nostra Se nos hizo tarde Pero seguro Presidencia de la República Y honrando
7: mi palabra con los mexicanos se habría de evitar ya a partir de este momento, del momento de mi anuncio, incrementos a la gasolina. Se acabaron los gasolinazos, se acabaron los gasolinazos. Gracias a la reforma energética, a partir de este momento ya no habrá gasolinazos, ya no habrá incrementos mensuales,
4: ya no habrá gasolinazos, ya no habrá gasolinazos.
7: Una vez más la historia, como te decía, se repite.
4: Sí, pero con los precios más altos.
7: Otra vez, pujitos.
2: Es
4: que no has Ay ay, ¡Ay, ay, ay!
2: ¡Ay, Bueno,
7: ya no les de esas cosas, poquito. Habla de Santa Claus.
4: Pues le racionaron la gasolina y no tiene para el trineo. digo <risa> que la cosa está dura. ¡Está pelona! ¡Ay, ya, ya. Es que todo está relacionado con la gasolina, con los energéticos.
6: ¡Está
7: pelona! Eh, amigo distorsiones a lo que realmente yo comprometí. Nunca comprometí el que no fuera a incrementarse la gasolina.
6: Nunca, nunca, nunca comprometí
4: el que no fuera a incrementarse la gasolina.
6: Pero... Ah, yo no
11: fui. Yo, yo, yo
6: no
4: fui. Sí lo recuerda, ¿verdad, Peña Nieto? ¿Verdad? O sea, es creador de
6: pendejadas como reformas energéticas y reformas educativas que reforma más tu Madre, Peña. Tr
7: tr tratar de mantener el precio artificial de las gasolinas nos hubiera obligado a recortar programas sociales. ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Qué hubieran hecho ustedes?
9: ¿Qué hubieran hecho
6: ustedes? el avión presidencial. Que tu vieja ya no se compre ropa de 20 mil dólares. A ver que vaya al mercadito de los miércoles.
9: ¿Qué si hubieran hecho ustedes. hubieran hecho ustedes.
6: Hay muchas cosas. ¡Ah!
4: Resistencia modulada.
14: Lectores entretenidos y libresco radionautas tengan las orejas cautas para leer los sonidos. Aquí están los contenidos del mago que nos hechiza y el panadero utiliza con destreza pertinaz. Todo eso y mucho más el Muerde Lenguas revisa. Muerde Lenguas.
4: Muerde Lenguas.
16: Muerde -lenguas. Muerde -lenguas. Oh. Es hielo abrasador
14: Es fuego helado
16: Es herida que duele y no se siente
14: Es un soñado bien, un mal presente Es un breve descanso muy cansado Es un descuido que nos da cuidado Un cobarde
16: con nombre de valiente
14: Un andar solitario entre la gente Un amar solamente ser amado Es una libertad encarcelada que dura hasta el postrero paroxismo
16: Enfermedad que crece si es curada
14: Este es el niño amor este abismo.
16: Mirad cuál amistad tendrá con nada el que en todo es contrario de sí mismo.
8: A mí me gusta
2: el tangananica y yo prefiero el tanganana La mejor frase es tangananica El mejor verso es tanganana Tangananica, nica, 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 tanganana. Todo lo explica, no explica nada. Para alegrar me digo tan nika para reír me digo tan nana na, Comí un rico, tanga nanika, mm. a mí me dieron tan nana na. Tangananica, ah, nica, 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 nica. Tangananá Me tienes pica, 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 pica No pasa nada ¿Cómo voy a perder? Mi palabra está buena Tu palabra está mala No hay nada que hacer ¿Cómo vas a ganar Si la mejor palabra es tangananá? Tú, Tú siempre dices, dices? Tanga, nana, nica. Siempre gritas, tanga na, na Ya no soporto el tanga nana, nica, Y yo detesto tu tanga na, na". Tanga nica, 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 nica. Tanga nana. Nuestra.
11: No nos va a quedar.
3: Oye, oye, ordenemos mejor. Sí, sí, o si no nos van a
13: pillar.
16: muerde muerde lenguas Librerías Gandhi trae para ustedes el mejor programa sobre literatura y galletas en todo el espectro radiofónico público, no es cierto, pero sí es cierto que ya empezamos este programa del 18 de enero, faltan 15 minutos para que den las 11 de la noche y ya empezó el Muerde Lenguas, Literatura, Galletas y Dualidades, está ante este micrófono, les habla el Mago Conde y a mi derecha está mi compañero Luis Flores del Mal.
14: Mago Conde, bienvenidos Radio Escuchas al Muerde Lenguas de Dicotomías. El sí y el no
16: El sí y el no, los contrarios los Águila o yang, sol Los negros y los blancos Los negros y los blancos El Yin eh, y el yang Los árabes y los israelíes los más. mexicanos y los mexicanos Los mexicanos y los me malditos mexicanos arruinaron a México Arruinaron a México Recuerden que ustedes pueden ponerse en contacto con nosotros Y avisarnos, indicarnos, recomendarnos o decirnos cuáles son sus eh, dicotomías favoritas Sus polos opuestos favoritos dentro de la literatura Estamos en Facebook como Resistencia Modulada Twitter, ¿eh? arroba, R modulada. Tenemos un teléfono en cabina al cual se pueden contactar si desean entrar al aire O si simplemente desean dejarnos un recado ahí con nuestra mamá Marquen al 5 5523 5412.
14: Tenemos invitados, tenemos a Talía y a Paulina Rubio. La Exacto. mejor dicotomía. ¿Por qué? Bueno, pero están en nuestros corazones. Paulina
16: Rubio sí es dicotómica. porque No, no es, rubia,
14: el, es Morena. El otro, el, el antagonista, yo pienso, de Talía es Paulina Rubio, pero no sé. A ver, Luis, eh, yo Deza creo Lo desarrollo.
16: Exactamente. Todos los radioescuchas en ese momento pensaron, por favor, Luis Flores Desarrollo. Pues porque eran
14: competencia cuando estaban en el mismo grupo de
16: Timbiriche. Por eso. Yo no sabía que... No, no lo sé, no lo sé, pero lo dejo al aire. Ok, bueno, si, si ustedes también opinan que Thalía y Paulina Rubio eran... No
14: sé si, antes de pasar a los personajes, no sé si existan escritores que sean...
16: Bueno, a, a, contrarios. acabamos de, de leer a uno... Leímos a Francisco de Quevedo
14: ¿Que sean contrarios en sí mismos o que tengan un contrario? Bueno,
16: tenían un contrario eh, Hay muchos escritores que tienen un contrario continuo Francisco de Quevedo tenía su contrario ¿Pero, de qué, pero a, qué, en qué, a qué te referirías con que sean contrarios en su sí mismos? Y
14: su Nemesis, su lado oscuro que incluso podría ser el mismo, pero es una manera completamente distinta de ser
16: ah, O sea, que sean como eh, autores complementarios, pero que uno sea, por así decirlo. Por ejemplo, malo, dicen que de Benedetti es Darks. Bukowski, yo no lo sé eh, Pues sí son que estilos que más, muy contrarios Soy más lector de Benedetti
14: No que sí de Bukowski
16: so, Sí serían estilos muy contrarios, pero yo no los contaría nada más porque o, como se, se tomaban en cuenta mutuamente, es la pregunta Eso sí, no lo sé ¿no? Por ejemplo, o sea, en, ya vimos la, la gran pelea Lope de Vega contra Juan Ruiz del Arcón. Existían otros contrarios Mira, fíjate, interesantes. Fíjate que en Lope de Vega, perdón, antes de continuar con tus otros con, contrarios, yo sí me iría por el de Lope de Vega y Juan Ruiz, porque aparte de que estaban peleados en su estilo, eh, en su estilo dramatúrgico, por así decir, eh, Lope eh, representaba todos los valores o toda la... la pues todos los iconos que se ubicaban dentro de una figura masculina española, el tipo era gallardo, era valiente, era un pícaro y aparte cuentan las voces, que ya están muertas obviamente, pero <risa> siguen contando, que era muy guapo, muy atractivo, enteramente español, mientras que Juan Ruiz era indiano, era nacido en... Tasqueño. Era, era tasqueño él aspiraba a ser español no era para nada guapo no era ni siquiera gracioso era, encorvado. era encorvado dicen que López era muy gracioso era de buena plática y Juan Ruiz no era un eh, casi un ermitaño era, era encorvado era patizambo era más prietito que el resto de los uh -huh. españoles entonces sí era en ese sentido sí era un opuesto que, que, que claro que tenía que pelearse con López en el momento en el que llegó a Madrid
14: pasaba algo parecido con Borges y Neruda Cuenta Neruda uh -huh. que alguna vez estaba con una muchacha platicando, esta muchacha eh, estaba Lorca y Neruda, la muchacha Lorca se fue a jugar, uh -huh. dice, dice Neruda y él se quedó con esta muchacha, uh -huh. esta muchacha le rompió el corazón a Borges en otro momento porque dicen que también fue amante o novia de Oliverio Girondo okay. este y por muchas otras cosas no solamente por eso <risa> por muchas otras cuestiones Borges y Neruda eran antagonistas a mí me gusta pensar que pueden ser el mismo o el mismo autor, a mí me encantan los poemas de Neruda, me encanta la literatura de Borges, otros que son así como grupo, como pandilla, son los estridentistas y los contemporáneos, dicen ah, que sí. Salvador Novo es el más estridentista de los contemporáneos y Maples Arce es el más contemporáneo de los estridentistas, es decir, eh, los estridentistas que tenían esta proyección de disidencia, de ser revoltosos, de ser vanguardia, eh, al final Maples Arce parece ser más formal o parece adoptar ciertos preceptos de los contemporáneos y Salvador Novo todos sabemos que al final de su vida pues se soltó el chongo, se... Expresó como quiso, escribió unos sonetos geniales y pues tal vez sí se volvió estridentista.
16: Eh, también se dice algo de Vargas Llosa y García Márquez, ¿no? Pero yo no estoy tan tan seguro.
14: Que Vargas Llosa le dio un puñetazo a García
16: Márquez. Ah, bueno, eso eh, ya si sí nos ponemos a hablar de opuestos que se pelearon. <risa> que se pelearon con, con golpes. Este. Salvador Novo y Rodolfo Usigli. Uh -huh. Y Salvador Novo cuando era director de Bellas Artes. Y, y que tenía la obra de Rodolfo Usigli el, el gesticulador en el Palacio de Bellas Artes no se soportaban eh, ambos hombres geniales los dos eh, Usigli hizo gala de todos sus, los insultos más homofóbicos que se le puedan ocurrir eh, para, pero a Salvador Novo le importaba muy poco lo que le dijeran él era un homosexual muy asumido y muy escandaloso para la época, porque no lo escondía para nada, mira, ese sería otro otro opuesto Usigli era muy eh, era tenía un gesto adusto era más serio, mucho más solemne Novo no, Novo era, era festivo, Novo era más de... de... Pues de chorcha, de uh -huh. algarabía Y en el momento cuando se pelean en las escaleras de Bellas Artes Usigli se niega a declarar sobre la pelea Pero cuando le preguntaron a Novo Novo dijo No, no nos peleamos Es que me gustó tanto la obra Que los aplausos se los di en la cara oh. Tenemos, ¡Qué maravilla! Tenemos ya una... nos parece, eh, Alguien nos ha llamado a nuestro número 55-2354-12. Mauricio Cázares, de la hermana República de Coyoacán, aquí dentro de la Ciudad de México. Se está comunicando con nosotros. Mauricio, ¿estás ahí? Claro que
13: sí, aquí estoy. Muy Hola, Mauricio. Bienvenido eh... al
16: Muerde Lenguas. Ajá,
13: muchas gracias, Mario y Luis.
16: Qué bueno, sí. que, qué bueno que nos llamas, cuéntanos qué, qué, qué quieres opinar.
13: Pues mira, me estoy incorporando apenas en tus radioescuchas.
16: Ah, qué, qué bueno. maravilla. Hombre, siempre sí. es bueno recibir a alguien más.
13: Gracias, escuché eh, parte del, del programa anterior y te quedé enganchado
16: sí del no adelante tú puedes opinar digo no tenemos no, no tenemos tanto eh, bagaje político como la señora berenjena o el doctor Rigo mortis para opinar pero recibimos por supuesto tus, tus opiniones adelante no
13: no no y del mismo nivel y la misma calidad Hombre. no y, y esto es referente a lo que están comentando Ajá. Mi, mi mi opinión es de que yo no yo no yo no leo mucho la verdad Ajá. No, soy, no soy no soy muy muy este muy asiduo a los libros Ajá. Pero sin embargo, pues tengo una opinión de lo que estaban diciendo Yo creo que el antagonista De la Biblia de Peña Nieto es Mimín Pingüín
16: <risa> ah, no, A ver, no. desarrolla, nos agrada tu idea
13: dale pues Es que dice Peña Nieto que Su libro preferido era la Biblia Pero no,
11: Y no, no. pues la
13: verdad no, no la leyó Y yo no la he leído Y Mimín Pingüín Pues finalmente Creo que sí es divertido y tiene un poco de más de más fondo. Y
14: sobre todo hubiera sido más creíble que Peña Nieto dijera... Y, uno deja, de mis libros favoritos tú, es mi Pinguín. Deja
16: tú más creíble, más respetable. Por supuesto. Al menos le hubiera dado carisma si él lo hubiera dicho. Como cualquiera que diría que, que se ha leído toda la familia burrón. No sé qué <risa> piensas tú. Si él hubiera dicho eso... Yo crecí con mi Pinguín. Tal vez... Ah, ya, bien, no, me ¿verdad?
13: Exactamente.
16: Ah, no, no sé. Esa es otra pregunta. Yo le digo así por inercia. Porque así ah. he escuchado. Pero sí que... Ah, mira, nos dice Perro Muchacho, al cual escuchaste también en, en, en este, el Modernísimo. Que es Pinguín de Pingo, lo que pasa que en Sudamérica,
14: cuando llegó Memín Pinguín a Sudamérica, le cambiaron el nombre a Pinguín, le pusieron diéresis, porque Pinguín se relacionaba no con pingo, sino con pinga, que en Sudamérica si sí le dicen al pene. Entonces, para no hacer bueno. esa relación, le cambiaron el
16: nombre a pingüín. Ah, bueno,
13: pues mucha, muchas gracias por, por les, el dato.
16: Para ellos era revistita pornográfica. Ajá, entonces decían, ¿no? Era ¿Cómo? Que, qué horror. Y luego, que es negrito el ni, uh -huh. niño? <risa> bueno, qué?
13: pues muchas, muchas gracias por haber recibido mi llamada. Lo, un, un saludo y
11: Mauricio, un abrazo
14: y qué bueno que te tengamos en esta resistencia. Ojalá te por siga probable.
16: gustando el programa. Por Puesto que sí. Perfecto. Gracias. Buenas noches. Salve, buenas noches. Ustedes también, como Mauricio, comuníquense con nosotros, ya sea por Facebook o por Twitter. Facebook, Resistencia Modulada. Twitter,
14: arroba R Modulada. Todos somos contrarios. Yo pienso que es uno, a lo mejor el doctor Arke les habla de eso, definitivamente. Es uno de los principios del hermetismo. Es el segundo, tercer principio donde dice, dice que el, el universo es, es bipolar. Todo es contrario y depende el grado de vibración. Que uno puede, por ejemplo, felicidad y tristeza que nosotros. Eh, lo visualizamos como emociones contrarias emociones este que no chocan en realidad entre la felicidad y la tristeza hay una escala de grises y simplemente depende el grado de vibración pero todo en este universo
16: según el principio hermético es contrario antes de que el hermetismo dejara de ser hermético uh -huh. los maniqueístas ya hablaban acerca de igual de este tipo de de universo construido a partir de la dicotomía. Para ellos, digamos, el mito de la creación partía de que de un lado estaba el caos y del otro lado el, el caos más tremendo y del otro lado el orden más, más férreo y en el punto en el que ambos, ambas fuerzas chocaban se formaba, se formaba una delgadísima línea brillante y en esa línea es donde empieza la existencia, entonces para los maniqueístas las cosas se ven en tonos de blancos y negros eh, absolutos, incluso aquellos matices sutiles, eh, para un maniqueísta diría, claro que existe un gris, pero ese gris tiende más hacia el negro o tiende más hacia el blanco. Y esto es uno de los principios del
14: pensamiento oriental que con la lógica aristotélica lo perdimos, ¿no? la lógica aristotélica nos dice A esa porque no es B, mientras que en el pensamiento oriental existe A y B y nosotros somos esas dos cosas y tenemos que saber que somos eso y me parece que ya en, en teoría literaria, en el estructuralismo se piensa mucho en esto, en los contrarios, qué es lo que se opone a qué y a partir de allí se crea ya sea una ficción, se crea un poema, se crea un hilo narrativo porque los contrarios son las los dos extremos de un río para que el cauce fluye.
16: Y los contrarios son atractivos sobre todo, eh, eh, claro todos sabemos que si llevamos una vida, o más bien si llevamos nuestra propia historia de vida, encontramos que las cosas no son totalmente buenas o malas, todo tiene razón, una acción mala tiene una razón de ser, como una acción buena puede tener una razón maligna, por así decirlo, eh, sí es, es muy, muy matizado todo, pero es atractivo ver las historias en contextos del bueno y el malo, el que está equivocado y el que tiene la razón... Eh, no sé, no podríamos sostener ninguna historia melodramática de no ser así, si nos llama la atención el haber visto por ejemplo Titanic, que es sí. el melodrama cinematográfico uno de los mejores logrados según en palabras del maestro Martínez Monroy. Eh, no sería tan atractivo si no supiéramos que el que el chico hecho por DiCaprio es enteramente bueno y uh -huh. agradable y atractivo y toda la cosa. Y el otro tipo, el otro que hacía el novio, que ni siquiera me acuerdo su nombre, pero sí me acuerdo que me caía muy mal, es el malo. Uh -huh. Y no no funcionaría la película si ese tipo no fuera enteramente malo. Si sintieras empatía por él se cae algo del tipo de acción que están planteando, pero y en construcción
14: puede? de personajes funciona mucho saber sí. esta naturaleza contraria en uno mismo. El primer libro que que me impresionó porque no compartía con el héroe con el que supuestamente era un héroe era el Martín Fierro. Al principio mata a un negro en un, en una taberna, en un boliche. Y, y escapa, y tiene muchos problemas. A mí no me gustaba que le hubiera pasado eso, porque dije, pero si este es el héroe, es el, la persona Andale. que huye, la persona, pues... Por lo menos con cierto perfil revolucionario, porque tiene que matar. Ya con el paso del tiempo dije, claro que lo tiene que hacer, porque como personaje necesita esa parte oscura.
16: Planteas una, una cuestión interesante, Luis, como el momento en el que pasamos de los libros básicos que empezamos a leer de niños, donde sí, sí las cosas son blanco y negro, al momento en que leímos un primer libro y empezamos a pensar que el protagonista... No debía ser el protagonista porque uh -huh. no era un dejo de pureza y bondad, sino que algo malo tenía porque era el protagonista y creo que eso... Nunca lo había pensado hasta que lo dijiste, eso debe ser el paso a la madurez en la lectura. Ustedes, sería bueno que aprovecháramos este breve espacio para que nos dijeran en qué momento o cuál fue el libro que leyeron que como Luis Flores les despertó la conciencia de que las cosas no eran blanco y negro. Mientras tanto, mandamos saludos a Román, que nos saluda desde, eh, desde el Panteón de San Isidro. O, ojalá que estés vivo quien nos llamó y... Y nos mandas esos saludos porque si no se va a volver esto en el programa. La vida más, y la muerte. Más interesante de la radio pública jamás emitido. Eh, Luis también te mandan un te amo por ahí del otro lado del vidrio. Ah, gracias, Mira, yo también te, te amo. otro lado del vidrio. Eh, mandamos saludos, recuerden comuníquense con nosotros. Facebook, Resistencia Modulada. Twitter,
14: arroba R Modulada. Queremos saber cuáles son sus contrarios favoritos, sus personajes. Eh, existen también personajes buenos y malos que crean un flujo bonito en las narraciones, queremos saber eso.
16: Escuche, ustedes. están escuchando el muerde lenguas, no se despeguen, haremos una breve, pau breve pausa y regresaremos con ustedes, como Luis ya dijo, que son, ¿cómo lo llamamos? ¿Dicotomías, Luis? Dicotomías. Dicotomías, polos opuestos, lo que ustedes quieran. Regresamos.
6: Resistencia modulada. modulada. La noche modula La radio resiste
7: Una orquesta en la cocina
8: Cuarteto de cuerdas en el auto
7: Y un violonchelo solista Sentado en el sillón favorito de la sala
8: Orquesta Filarmónica de la UNAM
7: Desde la sala Nezahualcoyotl.
8: Escucha los conciertos los domingos al mediodía
7: Desde la comodidad de tu casa
5: 96.1 FM
6: Radio UNAM ...y modulada...
0: Porque el
3: amor es... muere
6: de
14: cuerda de lengua
4: De lenguas. muerde de lengua lenguas, muerde lenguas.
16: Empieza la última hora de la noche de este miércoles 18 de enero y acabamos de, hacer un, acabamos de hacer un gran descubrimiento musical porque creo que nadie en esta cabina había escuchado esta canción de Pastor López y su combo triste y alegre. Qué buen ritmo para... Me gusta
14: mucho porque casi todas las canciones se van a un extremo y casi siempre son tristes. O no sé si sean felices, pero mi radar funciona cuando estoy Ajá. mal o estoy triste. Todas las canciones que escucho son canciones de tristeza.
16: Y yo digo, ¿y dónde están las canciones de felicidad todos, cuando las necesitamos? Todos tenemos ese espíritu sí. prerromántico, Luis, de, de impulsarnos mediante el arte para, na, para hundirnos más en lo que estemos sintiendo. Fue triste y alegre de Pastor López y su combo. Antes escuchamos tan Tangananá de 31 minutos. Esto es una rolota. Hoy, y ahorita que hablaste acerca del tipo de canciones tristes y alegres, no sé, hay algo en la canción, hay algo en este tipo de, le puedo llamar cumbia, esto Beto que será como, ¿tú crees que era ritmo de cumbia? o ¿dónde? sí, era sí ritmo dice, de cumbia. dice, pero muchacho que sí. ¿Hay, hay algo en este tipo de cumbias que sí es como tristón. Sí. No sé, una especie de algunos tonos en una escala menor que sí, sí te, sí te influyen de un, un ánimo un poco más bajo, digamos, para bailar agachadito pero sigue siendo un ritmo festivo entonces sí. fíjate qué bonito combina la, la ambos polos en una misma por eso pieza. cuando
14: las canciones tropicales son de desamor tienen este este raro esta rara sensación en los escuchas o en los bailadores porque por un lado pues el baile es felicidad es pasarla bien pero también en la letra pues dicen las estrellas me iluminan al revés o hablan de desamores, de decepciones, no, de desilusiones. No me
16: toquen los caminos de la vida, por favor. Uy. Que creo que yo que es la canción alegre más deprimente de nuestra lengua. A, a, a menos que alguien tenga otra otra opinión más dentro de la audiencia o del otro lado del vidrio, me toques. Ya lo veo pensando al respecto. Ustedes compártanos sus dicotomías o que nos digan la canción alegre más triste que y conocen. También, y
14: también pasa con los libros. Hay libros que cuando tú te acercas a ellos con un estado de ánimo, parece que el libro te habla de otra manera que si estuvieras feliz eh, una de las mejores terapias para superar, por ejemplo, una ruptura amorosa es la agarrar un librote creo que yo así leí, por ejemplo, Rayuela y el Quijote en un oh. estado triste y me divertía mucho y el Quijote pues es un libro para reír y creo que es lo mejor que nos pudo dar el idioma español porque todos los grandes libros en todas las otras lenguas son libros solemnes, uh -huh. nuestro gran libro de la literatura española es un libro para reír, es, es un libro com comedia. es un libro cómico, entonces pues
16: si uno está triste creo que es una muy buena terapia leer libros felices. Estaba, estaba tratando de pensar un libro que contuviera esa, es, esas dos eh, sensaciones, hay... No pude, no, ahorita estaba a punto de mencionar un libro de Paul Auster, pero no, ese libro más bien te da esperanza, así como, digamos, te quedan 20 páginas, las primeras 15 te da mucha esperanza y las últimas 5 te destroza horrendamente, oh. pero lo recomiendo aún así, se llama El libro de las ilusiones de Paul Auster, es una novela eh, medianamente grande, habla acerca de cómo un, un hombre... Está buscando a su ídolo del cine mudo y, y está tratando de encontrar su historia porque el tipo se perdió en algún punto. Eh, es una especie de, de Chaplin fabricado. ¿Tú lo, ¿Tú lo leíste por ser mago? yo eh, Exacto, yo sí. lo leí porque siempre trato de leer todo lo que tenga que ver con cartas, con ilusiones o que tenga la palabra mago o magia en el título. Nada más para ver si, si ahí encuentro que alguien escribió algo al respecto, pero no me parece que no he encontrado... Una novela que tenga que ver con un mago que esté bien escrita. Mi pues. primer
14: acercamiento
16: a las dicotomías
14: donde lo sentí profundamente fue en el ajedrez. Y últimamente un personaje cinematográfico, o más bien una ¿Quién? película, el Club de la Pelea. Se me hace la mejor manera de resolver esta dicotomía y de presentarlo y de saber que nosotros somos esa dicotomía.
16: Ándale, o, o el cisne negro, que es lo mismo, pero... Eh, pero más el, barato. Pero en el mundo del arte y sin destruir edificios. Pero con pero con una chica. Saludos Ranovsky, saludos a Natalie Portman, mil saludos a Natalie Portman en el Cisne Negro. Nos quedan nos quedan unos minutos y es momento, se va acercando, así es queridos, escucha, si ustedes ya están afilando los libros. Se va acercando esa resolución de contrarios. Ya están puliendo las plumas, ya están llenando los tinteros. Ya se están golpeando ustedes mismos. Dicho de cierta manera hasta suena como un slang sexual, ¿no? Uh -huh. ya, ya, pule la, ya pule la pluma. Ya, ya limpia los libreros. ¿Qué, ¿Qué pasó? Vamos a limpiar los libreros, vamos a no? pulir la pluma. Vamos a pulir la pluma, vamos a escuchar. Va entrando a esta cabina el último segmento de nuestro programa favorito de literatura y galletas. Viene la hora de la iluminación con el doctor Arqueles. Sí. Okay. Último segmento de este Muerde Lenguas del 18 de enero, el último de esta semana me parece, y le damos la bienvenida, doctor Arqueles, qué bueno que está aquí con nosotros. Qué bueno Literatura y galletas, sobre todo juntos. esas galletas
14: contrarias donde se mezcla el negro de la galleta con el blanquito de la cremita que yo oh,
16: aborrezco. Esa es una, esa es una, a ver, espérate, no te doctor, no le gusta. Ah, ahí hay
9: una que contradicción que... más entre tú y Luis Flores del Mal. ¿Pero por, qué por eso, es eso hacemos el, el muerde
14: lenguas Porque son contrarios. Son, son complementarios, el contrarios, el gordo, complementarios. El gordo y el flaco que ya sí, no está tan flaco. A mí no me gusta la cremita de, de las galletas, creo que es una abominación, siempre se la quito. No, por pero Dios. sé que tienen que existir esas galletas así porque así es la vida, la vida sí. está llena de contrarios.
16: Otra, voy a recomendarles otra dicotomía bien padre, nada más para hacer rabiar a Luis Flores más allá de las galletas. Que tengan cremita en medio, cómprense unas príncipe azules, que son no. güeritas por fuera y de chocolate por dentro. Y luego cómprense unas, unas príncipe blancas, que son negritas por fuera y blanquitas por dentro. ¿Quieren sentir una dicotomía, Cuádruple dicotomía? en
14: su estómago? Cómprense unos cacahuates con mucho chile y se los toman con leche. ¿De, ¿De verdad estamos
9: hablando de botanas? de botanas? Perdón,
16: doctor, es que para eso tiene que llegar usted, do, para sacarnos de, de las botanas. botanas.
9: Y de las regresarnos
16: botanas, a...
14: Doctor. A la literatura. ¿Por qué
16: cree que el flaco ya no está en flaco? Díganos ¿cuál es su, sobre qué va a versar su comentario. Pues hay que, ¿Hay que definir, definir el, el término de dualismo? dualismo.
9: Creo que creo que no se ha hecho con con, con todos los puntos sobre las sillas. Entonces hay que hay que ponerlo sobre la mesa y, y reflexionar al respecto. Sí, dualismo, dualismo
16: será ¿qué opina, querido? Escucha, dualismo será a el opuesto entre una cosa y otra o b la coexistencia de dos opuestos en una misma entidad, por así decirlo.
9: Digamos que de la manera occidental es esta segunda versión que tú planteas, precisamente es una doctrina que afirma la existencia de dos elementos fundamentales, originales, necesariamente increados porque están más allá de, de, de cualquier estructura de pensamiento humana, que luego desgraciadamente la malinterpreta y la confunde, que son antagónicos, uno es el bien y el otro es el mal y generalmente tienen... Esta relación que ya planteábamos de dialéctica, de generación de un nuevo producto a través de una tesis que se enfrenta a su a su antítesis y luego encuentra una síntesis. Lo
14: Entonces, que todo tesista en teoría tiene que hacer.
9: Se <risa> supone, precisamente, y tenemos ahí varios principios, como también ya hablábamos ayer en Resistor de, de unos y ceros, por ponerlo en términos sencillos, de sí y nos, de luz y de no luz de mediodía y de medianoche, que justifican finalmente el desenvolvimiento del ser humano, su existencia, su manera de ser, su manera de actuar, porque es más fácil separar las cosas y decir, bueno, hay un Dios y por otro lado hay materia, o hay un, eh, una estructura moral que me conviene y otra que no me conviene.
14: Nos dicen aquí eh, Raúl García de la Gustavo Amadero, civilización Salud, Gustavo, y barbarie y sociedad y estado de
16: naturaleza. Civilización y barbarie, sociedad y estado de naturaleza. Uh -huh. eh, justo, creo que tiene que ver con lo que yo le iba a preguntar, Doc. Pregúntame, Mario. Eso es una, la, el dualismo es una condición enteramente humana. Es una interpretación de la realidad. Lo pregunto porque me parece que eh, se me ocurrió pensar que si a un ser humano no se le educara metiéndole ningún tipo de, esca de escala de valor, digamos, ningún contagio social eh, crecería del mismo modo que los animales, quizá con un pensamiento neutral sobre la naturaleza. Lo que me hace pensar que los animales, la naturaleza donde no existe este tipo de sociedad, hay sociedades pero no este tipo de sociedad, eh, no tienen dualismo. Es decir, el,
14: ¿el pensamiento humano y la humanidad es la que se contradice y la que encuentra los contrarios o el mundo, la realidad de por sí ya está constituida por contrarios?
9: Ambas, ambas versiones, ambas interpretaciones son válidas. Para, para hablar un poco de la primera tenemos ahí varias eh, estructuras narrativas que nos cuentan este caso del ser natural, del hombre silvestre como es el libro de la selva o la, el enigma de Kaspar Hauser, estos personajes que están enajenados de su, de su realidad, de su sociedad, de su estructura política y que aparecen y demuestran a final de cuentas que tienen cualidades humanas, que sienten, que lloran que se sienten motiv motivados y conmovidos frente a ciertos impulsos. Entonces sí, digamos que el ser humano tiene formas de interpretar esta estructura y por uh -huh. eso ponía también sobre la mesa que sí, en el lado occidental tenemos el dualismo tajante y cortante entre algo que sí es y, y algo que no es y siempre se mantiene esta estructura que los separa. Uh -huh. Sin embargo, si esto nos vamos... es bueno
14: porque no es malo y por lo tanto tiene que ser bueno y Precisamente. Se de... perdón
16: doc antes de que continuemos y nos explique el dualismo oriental tenemos un par de comentarios que ya nos llegaron en twitter en los cuales agradecemos Artemio Villegas nos dice nos dice Impey Barbicane y el capitán Nicole de de la tierra a la luna saludos desde Morelia me gustaría que nos enviaras otro tweet a Artemio nada más para explicar bien eh, a mí se me escapa la referencia de por qué esto sería... A lo mejor lo estás poniendo como complementarios. Muchos saludos, saludos hasta, hasta Michoacán,
9: hasta Morelia, a la de Morelia, Catedral de Cantera Rosa que tiene esa villa capital de la república. La Bellísimo lugar, Rosa.
16: Artemio. Renato Rodríguez dice, el libro Parteaguas para mí, planteando la eh, lo que Luis contaba acerca de en qué momento uno maduró como lector. Uno tiene madurez lectora. Dice, es la Biblia. No, perdón, me apeñé. <risa> me apeñé. Habríamos, en lugar de decirme apeñé, tenemos que decirme apeñé. Me opinión. apeñé. El lobo estepario de Gess. Ah, fíjate, qué curioso, mi, mi libro para Teguas también fue uno de Gess. Sí. No fue el lobo estepario, fue, fue Demian. Saludos, es un gran programa, hombre, es un gran programa porque tenemos grandes escuchas como tú, nada más, Renato, muchas gracias. Y nos dice doble H, o sea, arri, arroba Sabino, Sabinón Garza, Batman y el pingüino. Híjole, yo diría que la dualidad es Batman y el Guasón, y, el Guasón sí. y, se ha, y se ha planteado de manera infinita en varios artículos, incluso hay un artículo de Stephen King al respecto de Batman, porque Batman es un, una especie de antihéroe, en es efecto. un caballero oscuro, no es un caballero de armadura radiante, es un caballero oscuro, es, es el bueno... Pero vestido de noche. Y el Guasón
14: solo quiere ver el mundo arder. Pero No,
16: el Guasón en, en un planteamiento real es este un tipo gracioso, un tipo alegre. Uh -huh. Pero es el malo. O sea, es un, es un ¿Con quién sociópatas? te quedas? ¿Con el gracioso malo o
14: con el serio bueno? El serio
16: bueno. Luis, Batman ante todo. Saludos, Batman. Nos dice... Perdón. Eh, ok, ya tenemos... Ah, oh, perdón. Ya estaba viendo unos tweets pa eh, parecidos. Eh, nos dice... 01100, bueno, binario, dice, pregunta, ¿los gemelos son dicotomías? ay ver, doctor. En términos
9: biológicos, no, en términos literarios y de cultura popular generalmente sí. En términos biológicos, los gemelos son la reproducción o la clonación, por ponerlo en términos muy laxos, de un mismo ovario que se separa y que produce dos bebés. Igualitos, porque es el mismo vario tiene el mismo código genético que es inseminado por un espermatozoide.
14: Pero siempre en, en cuestiones imaginarias, literarias, sí hay un antagonismo en siempre los, un algo, en los... No Una todo. vez hablamos del doble y era esto, ¿no? Todos tenemos un gemelo malvado, o a lo mejor nosotros somos el gemelo malvado. No, o sea,
16: siempre pensamos que en el mundo hay un gemelo malvado nuestro, pero fíjate qué tanto atrapa la mentalidad occidental que al, al momento de ver nacer gemelos, no sé por qué, me parece completamente natural, completamente humano, pensar uno de estos dos es malo. Sí, yo también. O sea, son igualitos, y creo que es natural pensar uno de estos debe ser muy malo, porque pensando de, de esto que dice, Do, que, que un nóbulo se parte en dos lo primero que la imaginación te da es que, ah, pues vamos a repartir una serie de las cualidades que formaban a un solo individuo, vamos a dividirlas entre dos individuos, por lo tanto la moralidad, le vamos a dejar a uno todas las cosas malas y al otro todas las cosas buenas esa es, es una forma, forma de verlo, de verlo Mario Correa? no, de, no es la una, otra es, perdón, es una forma absurda de verlo, claro. solo estoy pensando que es natural que las civilizaciones antiguas lo pensaran, pero es absurdo
9: al final, también no es que todas las civilizaciones antiguas lo pensaran así Y eso es para retomar la otra forma de dualidad Adelante. Porque precisamente sí vamos a decir que, que cada uno de esos eh, gemelos Tiene ciertas cualidades uh -huh. y que están separadas Sin embargo se vuelven complementarias Y esto es lo que representan muchos símbolos y muchos elementos de las culturas orientales De los cuales me parece el más familiar y el más conocido es el yin yang
16: Gracias. Que sí. se
9: puede representar o pensar tal vez como dos pececillos, uno blanco y uno negro, que están danzando dentro del agua juntos y que están moviéndose, están ocupando ese mismo espacio que es un círculo, a veces uno es más grande que el otro, pero finalmente se mantienen en este juego de movimiento y de, y de sucesión o de estructura complementaria. Hay, y
14: si una... todo fluye es gracias a ese contrario.
16: Hay, hay una imagen en Facebook, Doc, que implica que en el yin yang, el negro es lo lo malo, así dice Facebook, por eso lo quiero preguntar. El negro es lo malo y el blanco es lo bueno. Pero ese puntito blanco en lo negro dice esto es lo bueno que vive en lo malo y el otro puntito es lo malo que vive en lo bueno. ¿Esa, esa explicación Facebookera se acerca a la realidad?
9: Es muy superficial, pero se puede llevar a cualquier otro elemento dual. Y eso es lo maravilloso de esta simbología oriental. Pensemos en, en, en géneros. Hay un género masculino y un género femenino, sí. y de manera complementaria es que precisamente todos tenemos un, un, un sentido femenino, si es que claro. somos... Eh, Porque de... nacemos de un
14: hombre y una mujer. Exactamente, y, y, entonces
9: tenemos esa sí, estructura natural y esa complementariedad que nos, que nos hace humanos y que nos da todo lo que está a nuestro alrededor, porque así interpretamos la vida.
16: El mito, el, el mito de la creación griega eh, implica que en un principio los seres humanos tenían contenían esta dualidad de, de géneros. El famoso andrógino. El, el mito del andrógino, dos caras, cuatro brazos, cuatro piernas, mezcla de genitales, hasta que por uno de esos chistes que a Zeus se le ocurrió en una de sus borracheras cuando no pudo convertirse en ganso, se le ocurrió lanzar un rayo y partirnos a todos a la mitad para mantenernos buscando. Pero debían debían pensar eh, que existían estas cuestiones que ellos consideraban femeninas y masculinas porque tenían muy aceptado el asunto de la homosexualidad en ambos géneros. Eh, se, 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 se tenía muy asumido como algo parte de la sociedad, necesario de la sociedad, el lesbianismo y la homosexualidad masculina. Entonces sí se pensaba que algún reminisciente de eso quedaba en un
9: en efecto, Mario Conde. Okay, y el... como
14: como proceso de escritura, me parece que lo más importante es esto, se dice que para poder escribir y creo que también se desplaza la música para poder cantar, para poder tocar un instrumento, debemos conocer profundamente el silencio, porque nosotros pensamos que conocemos el silencio, pero aprenderlo de la manera pues más real, más inmediata y más profunda que es la noción de vacío es lo que puede producir las palabras, sin sin silencio no hay palabras y muchos escritores, Antonio Lobo Antunes dice, yo lo que busco en mi narrativa es llenar mis libros de silencio, porque quiero que el silencio sea lo que se exprese.
16: Mira, eh, me acuerdo de una en las clases de dramaturgia del maestro Martínez Monroy, estábamos escuchando la obra de un compañero. Y de pronto soltó una frase muy fuerte y él hizo una pausa, pero nadie nadie lo sintió como que él no estaba leyendo, sino como que era una pausa necesaria. Y el, el maestro Monroy explicó que ese tipo de cosas eran muy difíciles de lograr, porque podemos sacar una risa del espectador, podemos sacarle un, un gritito de asombro, alguna expresión, una grosería, pero es muy difícil... Hacerlo saber que necesitan el silencio en algún momento. Entonces también se trabaja para el silencio. Nos nos explicó en ese momento. Eh, tenemos un comentario de Lunar Stone al respecto de lo que dijiste, Luis. Lunar dice que Don Quijote es el drama más cómico que se ha escrito. La tragedia más cómica. Por lo tanto, creo que va sobre la misma dualidad que tú. Por supuesto que sí.
14: Decía Borges. ¿Planteas? Que un personaje hipotético juntaría al Quijote y a Sancho Panza en, a, en una persona que se llamaría Tartarín. Es algo imposible porque sin Quijote no hay Sancho Panza yo creo y sin Sancho es, no hay Quijote.
16: Exactamente. Artemio Villegas comenta en Twitter, en de la Tierra a la Luna, la, la luna Impey Barbican se dedica a construir cañones para la guerra y el Capitán Nicol, escudos. Mm. Ah, qué bueno que nos explicaste Artemio Villegas. Lo voy a agregar a mi lista de lecturas de 2017, de la Tierra la Luna. Muchos saludos otra vez hasta Morelia, que qué bueno que nos recomendaste en Twitter. Tenemos, yo, eh... yo
14: tengo una recomendación, A ver, si los... me cayó el 20, ¿cuál es la mejor dicotomía literaria que he leído? El Visconde de Mediato de Ítalo Calvino, una novela muy corta o un cuento largo donde un personaje se va a la guerra, le avientan un cañonazo, lo parten a la mitad, encuentran la mitad del cuerpo ah, y lo salvan. Pero también encuentran la otra mitad del cuerpo y lo salvan, entonces va con su muleta todo mocho de un lado y el otro todo mocho del otro lado, pero eh, uno se vuelve extremadamente bueno y el otro se vuelve malvado, malvado, malvado y pues la novela trata de cómo el bueno es muy muy bueno, el malo es muy malo y al final... Nosotros somos esas dos cosas y por eso estamos mezclados.
16: Por eso yo voy a recomendar, después de que dices eso, la lectura que parece obligada, ¿no, doctor? Al respecto de las dicotomías, que es esta novela de Robert Louis Stevenson.
9: Llamada... El, el extraño doctor, el caso, caso del doctor, de, del doctor Jekyll, Jekyll y, y Mr. Mr. Hyde.
16: Que es muy bonito porque eh, la, las caricaturas principalmente nos han llevado a pensar que eh, Mr. Hyde es un tipo deforme, fornido incluso, sí como muy salvaje. Y no, de hecho, eh, se encoge por, por tener los pensamientos más mezquinos de Jekyll, pero no es en sí deforme. Lo explica Stevenson en la narrativa que el tipo junta sus pensamientos tan malignos y su y su mala leche tan fuerte lo hace parecer una mala persona. Nada más en efecto. Se deforma haciendo, el aura, pues. Incluso,
9: exacto, se deforma el aura haciendo un poco referencia a esta idea también eh, muy griega de que la, el alma se refleja en el cuerpo. Ah, claro. Eh, yo quisiera tal vez cerrar este mundo de lenguas, explicando un poco a profundidad lo que tú mencionabas de, de Hermes Trismegisto y la, uh -huh. y la tabla esmeraldina, mi querido Luis, el famoso como es arriba es abajo, uh -huh. eh, ahí encontramos también precisamente que a pesar de sentir eh, la división entre Oriente y Occidente, ahí en la, tradi en la tradición esotérica de Egipto, eh, se sostiene que finalmente es la que llega a los hebreos y posteriormente a los griegos esta misma idea de una dualidad complementaria a la manera del yin yang ese como es arriba es abajo es la misma idea central del símbolo del yin yang
14: ¿Alguna? es una manera de interpretar tal vez yo me voy con la idea que no es que existan las dicotomías o existen porque así las vemos y todo depende del grado de vibración no entonces si hay maldad porque en algún momento decimos que es maldad y hay bondad, pero eso es a veces arbitrario como la escala de, de los colores, ¿no?
9: Es finalmente cómo ponemos en perspectiva lo que nos ocurre, porque la vida es una noria, a veces uno está abajo y a veces uno está arriba. Depende precisamente de, de qué actitud, de qué, qué actitud, intención y qué, y qué vibración genere Y si uno. nosotros
14: aceptamos con la misma plenitud de estar abajo como aceptamos estar arriba, creo que ya dimos un paso
16: adelante. Un, Así ejercicio. Es, un ejercicio que me encanta hacer eh, y le recomiendo mucho a los radioescuchas es que traten de justificar todo lo que juzgan y que traten de juzgar todo lo que justifican. Oh. Es espantoso porque acabas defendiendo a gente que odias y acabas juzgando las acciones de gente que te cae muy bien. Incluso es
14: terapia de pareja, Cla ¿no? ¿no? Cuando es, te dicen, es una gran terapia, cuando vas con que... la pareja y dicen, no, pero ahora solo tienen que ver sus virtudes y dices no, no me llevo tres años odiando a esta persona pero ya, sirve no puedo ver eso. no pues sí bueno hipotéticamente Hipo no sí verdad no le ha pasado a nadie verdad Luis? a nadie le
16: pasa qué bueno qué bueno que aprovechas el espacio radio tu trabajo para, pues, para desfogarte un poquito sí, sí, te lo agradecemos sí. te lo agradezco yo es te importante. lo agradecemos los escuchas hasta el doctor Arcelis te lo agradezco así es Así que, da, así como lo marcó el querido doctor, que les damos por terminado este programa, no sin antes agradecer profundamente toda su participación. No saben cómo nos hace la noche mi miércoles, al menos el mío, no es el tuyo Luis, pero el mío vale la pena muchísimo. Mi solo miércoles por, vale mucho la pena. Solo por platicar con ustedes, llegar hasta sus oídos, agradecemos a Andrés Ramírez que estuvo en la operación técnica por rifarse los controles esta noche, perro muchacho que se esperó con nosotros para estar aquí. La producción siempre vigía y buena onda. De Betoques y Oscar el Boys, una dicotomía en la producción conjunta. Y les agradezco a todos. Nos quedamos con esta canción buenísima que es la dicotomía oh, de maravilla. las dicotomías: el gato
9: y el ratón, el ratón, de, ratón de banda de machos. Ratón. Vámonos,
16: vámonos, Mago Conde
9: Luis Flores del Mal y el doctor Alquiles. Pensen Resistencia Modulada.
6: Al gato y al ratón jugabas con mi amor Al gato y al ratón sin consideración Al gato y al ratón jugabas con mi amor Al gato y al ratón sin consideración A los caballos chaparritas ¡Arreglo me voy, me voy Al gato y al ratón jugabas con mi amor, al gato y al ratón sin consideración, al gato y al ratón jugabas con mi amor, al gato y al ratón sin consideración. <risa> Yo el gato y ratón. Al gato y al ratón jugabas con mi amor y al ratón sin consideración, al gato y al ratón jugabas con mi amor, al gato y al ratón sin consideración.
3: Fue y sigue siendo Resistencia Modulada, quédense con nosotros hasta la medianoche. Por lo pronto los invitamos a que nos sintonicen mañana desde las 9 de la noche y se quedan escuchando el álbum Joint Ends del músico Dorian Concept, una recomendación de nuestro productor Betoques, a quien le damos las gracias por haber resistido con nosotros el día de hoy. Una vez más Andrés Ramírez en los controles técnicos, desde luego a todo el equipo de producción de Resistencia Modulada y a ti, que resistes del otro lado de la bocina. Esto es Radio UNAM 96.1 de FM Salvajemente Cultural.
6: Resistencia modulada. Resistencia modulada.
8: resistencia modulada